0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Outside， 我是太后，
1: 我是老纪，我是周卫湖
0: ，啊，我李刚
1: ，
2: <笑>
0: <笑>发生了什么？哦<笑>、oh, ，
2: 突然在查一个东西，<笑>后来就忘了这茬了。嗯<笑>
0: <笑>。那今天呃，昨天晚上没有比赛，所以今天我们给大家带来的这期节目也不是跟比赛有关的啊、嗯。为了保持日更，然后我就逼着大家。<笑>必须要再更一期。那其实我们今天的这个节目，我们就用四个关键词来，嗯，不能叫。说一下世界杯到现在为止的热点吧，但也大差不差的。嗯
3: ，跟大家聊聊这个跟世界杯相关的一些小小东西吧
0: 。对对对，嗯嗯
3: 、你知道你这个概念思路是叫什么吗？嗯、其实就相当于体育比赛那个电视台这个这个直播的这个时段已经给留出来了，但是问题是因为一些特殊的原因，比如说 VAR 出现问题了，连不上表了，或者怎么样，那比赛就一直取消着。取消着以后呢，你这个这个几个解说又必须得把这个时间撑起来。就这种
0: 、啊，<笑>对，所以我我我对今天的总结就是，我们聊的所有事都跟足球有关，<笑>但又跟足球无关
3: 。还是跟足球有关，还是跟足球有关。对
0: ，还是有关，还是有。关。
3: 你知道什么叫跟足球无关吗
0: ？我所谓的跟足球无关，是跟那个球无关啊
3: ，就是是就是跟比赛无关，
0: 是吧？对。呃，这都跟比赛是有关的，跟那个那颗球关系不大，你懂吗？就是跟实体的足球关系不大。这怎么说呀？啊，好吧，就是嗯，不纠结啊，就是咱们咱们就今天就先聊一聊，嗯、呃，我们给出的第一个关键词吧，就是，哎、嗯，说啥来着？足球裁判。对啊，对吧？那那我们就把话筒交给李指导，开、嗯、李指导开始你的表演吧
3: 。啊、嗯，我们给你捧着啊，<笑>对，没问
2: 题。这个怎么说呀？被迫营业。<笑>我也不知道，我也不知道该说点什么。后来呢，这个太后啊让报选题，报选题。你看，我以前我还没报过选题，我不知道选什么。后来本来我想说说什么呢？我说说这个这个这个，呃，呃，葡这这个、这个、西班牙在这个摩洛哥的殖民史，哎，不行，太多了，而且我也不掌握。后来我就怎么想啊？想想出，想想,想不出来。后来我说，干脆咱们就说说足球裁判吧。呃，想起什么说什么。主要是我想说一个我很喜欢的一个裁判员。我不知道你们几位就是在对裁判的这个上面有没有什么心得？就是你们有什么世界杯裁判的故事没有？裁判故事？对，或者说你们认为优秀的裁判员是什么样的
0: ？那我只认识克里纳
1: <笑>我。我故事可能想不起来了，但是你说就是我们早年开始看足球，那那会儿最著名克里娜大光头。对吧？对、嗯，然后后来有了那个德国的牙医莫克、嗯，他算是比克里娜晚了半个时就半代人吧，对吧、嗯？然后后来又有了，后来也有，就是咱国内自己说这个比较有名的，当然这位大哥后来进去了，对吧？姓、嗯、陆的，陆俊，嗯啊，对啊。然后后来其实你现在就现在我们看英超裁判看的比较多，就英超里头裁判还是比较多、嗯。当然他们好几个也去吹世界杯了，对吧？嗯、这个、嗯、当年英超的被称为这个神奇四瞎。对<笑><笑>，对吧？这届世界杯上面也有，也有他们当中的人，是吧？<笑>而且这个当年的神奇四家里头，还有一位后来，呃，来过中超，来中超吹过比赛，是韦博还是克拉滕伯格来着
0: ？克拉滕伯格，克拉滕伯格、啊，神奇四家、啊，
4: 还
2: 真是，嗯，对，因为我呢，呃，早年间看球的时候没有那么多比赛，而且我作为一个当时一个小球迷来说，记不住那么多裁判的名字。然后呢，我就看一本就是足球报写的一本关于世界杯历史的书。这世界杯历史的书呢，其中在谈到裁判问题的时候，有两个细节情节，我特别感兴趣。其中一个呢，他回忆一个裁判员叫杰克·泰勒，是英格兰人。然后他的原文是怎么说的呢？他说：“杰克·泰勒是卖猪肉的，肉铺的掌柜的。然后呢，十年制学校毕业，最多算高中文化。”可是，在联邦德国对荷兰队的世界杯决赛当中，他开战五十一秒就吹了东道主的点球，这个勇气是非常厉害的。这是其中一段。另外一段呢，是他说以色列的足球水平不高，但是他们培养的裁判阿普·多拉·克莱因还把人家名字写错了。在执法191982年意大利三比二胜巴西队的那场波澜起伏的比赛中，公正准确地把握了全局，而得到了国际足联勋章。哇、wow. ，这两个细节我觉得特别有意思。那我就紧着一个人研究吧。杰克泰勒呢，先不说，他有他的故事<笑>。后来我就对我就查了一下这个阿他们所说的阿普多勒克莱因，其实人家不叫这名，叫 Abraham 亚伯拉罕亚伯拉罕克莱因<笑>。嗯，因为我一开始听了阿普多勒克莱因，我说这人难道是个阿拉伯人吗对？对呀，一看果然不是<笑>。这哥们儿特别有意思，我查他是一九三四年生人。他1934年生人呢，生在哪儿呢？罗马尼亚。嗯，他是你想，如果你想象一个人在1934年生在罗马尼亚那他就遭遇一个什么问题？就是打仗。啊
3: ，二战
2: 。二战。嗯。罗马尼亚的犹太人非常多，他们那个城市呢叫蒂米什瓦拉。蒂米什瓦拉，我一开始不知道，后来呢，我在看国际新闻的时候。八九年，齐奥塞斯库倒台，这个动乱是从蒂米施瓦拉开始闹，最后蔓延到这个这个布加勒斯特的。这个地方人比较能折腾。他他出生的时候出生在这个这个城市里头，然后等于是在呃纳粹到来之前，他们就离开了这个城市。他跟他的父母分离了，有五百多个罗马尼亚的儿童被送到荷兰去避难，他是其中之一。然后。他在这个城市里头，后来他当了已经是知名裁判了啊！参加这个欧足联的这些，就是这些呃教学活动，包括这种呃巡游的活动吧。他说在去罗马尼亚，说我不想去那城市，我想起来我脑袋都疼，说我实在太受不了
4: 了，全
2: 是坏的回忆。然后等他到了荷兰以后，过的日子也非常苦，直到后来他到了五十年代，回到了以色列，因为以色列人其实在二战期间就慢慢向。这个巴勒斯坦这个地区就开始移民，因为那是牛奶与密之地，耶路撒冷是他们犹太教的这个这个发祥地嘛，对老巢。所以那个时候以色列慢慢的回，然后这手里都有都有积蓄嘛，从阿拉伯人手里赎买土地，然后开始建这个人民公社，叫基布兹，他们叫集体农庄，大家伙一起在这干活一起一起,一起吃吃公社的食堂那种，非常共产主义。东欧的东欧的犹太人都这样。然后呢，他回到以色列之后是一个契机。他喜欢足踢足球，喜欢踢球，但是他呢，实话说水平一般，因为他父亲以前是布达佩斯 MTK 的一个球员，他踢不了职业足球，他就在以军服役。结果退役了以后呢，他也没事儿干。有一天，他父母派他去一个裁缝那儿去做一条裤子，再买几条裤子，他就去了。去了以后，裁缝说：“说你等一等。”我要有一场比赛要吹，我去吹一场业余比赛，我没时间伺候你。说你能不能跟我一块儿去？你跟那儿等我，等我一会儿。你把比赛等完了，你不是也爱看吗？你跟那儿看一会儿。比赛完了之后，我再回来帮你做裤子，帮你挑裤子。他说行，就去了。去了比赛半截这个裁缝的主裁判脚崴了
0: ，他上
2: 去了呀。对，然后裁缝说：“你来吧。”他说：“我不会，我就没吹过裁判。”裁缝说：“你踢过球没有？”他说：“踢过，踢过球不就完了吗？你犯规，你就吹哨就完了，你管他那套呢，对吧？”然后他就上来了，都吹完了以后，发现，哎呦，哎，好像这个我好，好像有这个天赋，他就朝这个方向努力。后来他在吹，在吹美国联赛的时候，那个裁缝在看台上发现他了。裁缝后来移民到美国了。哈哈哈哈是
0: 另一种方式的偶遇啊，这是另一
2: 种方式。然后这哥们就开挂了，他就开始慢慢的。走上了裁判的道路，因为他觉得裁判特好玩他就开始吹。吹完了以后呢，慢慢就吹什么以色列以色列陆军的这种比赛啊，然后什么地区联赛，然后各种青年队比赛，反正什么都吹。然后还吹过一场战后的第一次以色列队跟西德队的一场比赛，他也吹了。哦。然后呢，慢慢这么吹这么吹，到了一九六五年的时候，他有一场重要的比赛，就是意大利在罗马对波兰队的一场国际友谊赛。他就有点发慌，在于什么呢？以色列最大的球场两万人，这个比赛在罗马奥林匹克球场，看台是八万人，他没见过八万人球场什么样，他怕自己晕在那儿。然后他干什么事儿呢？<笑>他自己花钱买机票，然后自己掏钱买门票，看了一场罗马对那不勒斯的意甲联赛。他说到了去之后，他才发现，我才知道这八万人体育场，这八万人一起发疯是什么样。他说：“如果我不来这场比赛，不看这场意甲联赛，我当时吹比赛的时候，我一定会晕，我一定会不知所措。这个时候他就发现了，如果做裁判的话，事先的这种信息的收集，包括这种呃提前的准备是很重要的。但是问题是，那是六十年代，他没法准备，他也没有互联网，也没有电脑，他查不了这些，他就写信，然后给他在各个国家的这些。”朋友啊，或者说如果没有朋友，他给报社写信，他说：“你能不能把这个近期的这个报纸寄给我一些，我看看究竟我要主我要主裁的这个球队里头都有谁？”或者跟电视台问问，因为没有什么也不可能人把把这个视频给他寄来，他就问一下这个这个这个情况，然后就不断的这种收集信息，至少他先知道那这个球队用什么战术，哪个球员爱假摔。这假摔不是现在的事儿，就是六七十年代就有假摔。嗯。他就开始不断的这种这种信息的信息的收集。一九七零年的一九七零年世界杯，他被国际足联选中当主裁判的时候，他自己提前自费提前两周到墨西哥去适应那个当地的这种气温和环境，然后他还是不断的看看球队的训练呀、啊，偷偷的看，比如说这贝利，那个时候只要一挨着他，他就往地下躺，就开始打滚，向内马尔。你知道吧？咱们自己说。然后他还学语言，包括德语他会说，匈牙利语他会说，罗马尼亚语他也会，拉丁语学了一半，反正凑合能交流，看报纸没问题。西班牙语、法语、英语就别提了，基本基本都会。而且吧，他就是开了很多裁判的先河。比如说，像裁判员，你的准备工作都要做哪些？你的这些食物是怎么配比？你应该吃什么东西在比赛的时候不累？啊、oh.。包括长跑和短跑，你既要有这个长跑的这个耐力，也还得有五十米的冲刺冲刺能力，因为否则你你你球跟不上。关键是后来就说了一条数据特别有意思，说普纵实际上是在就是呃00年后，包括呃就是二零零五到二0零六中期的时候，才慢慢用那种很笨的办法，比如说连点的方式来掌握一个球员在场上总的跑动距离。然后这个哥们在七十年代的时候，他就用土法就算过自己一场比赛能跑一万二，这数还差不多啊、哦，真是。对，然后最逗的是什么呀？他要在他要去阿根廷吹比赛了，阿根廷的一九一九七八年世界杯，那个时候他先到了南非的开普敦，因为这个纬度跟阿根廷相同，嗯，他去提前适应这个。这个纬度这边的气候，而且那个阿根廷那边呢，就是这个这个这个海拔都比较高。然后他专门找了一个体能体能师，一个裁判啊。那时候裁判本来津贴是不多的，他自己找一个体能师。不过这体能师倒也很很很讲义气，不要他钱。然后他就在跟着这个体体能师来训练，包括这个在沙滩上这种长跑啊、冲刺啊。4 8岁了，他还减重，就是所有的努力就这个准备工作做得非常细致。真厉害！对，后来的裁判员的这种十二分钟跑的测试，库珀跑测试，之前在他之前，裁判的十二分钟跑的达标成绩是2两0六，然后他当了国际足联裁判委员会主席以后，他提的 3,000 了，他说2两0六不行的，啊、哦，你跑你跑不了，就是你不能够覆盖比赛，
4: 嗯，嗯非常厉
2: 害、嗯，对，非常厉害的一裁判。然后呢，他后来提到过一些一些就是裁判的理论。其中提提到的一个就是就是情商，所谓情商就是你在和你的这个呃要交流的人，比如说你你的你要主裁的球队，他上到官员到主教练到球员，其实都是你的某种程度上的客户，对，你要去了解他们，你不能靠着嘶吼这种这个这个这个，然后这个这个横眉冷对也好，或者说这个这个。这个厉声呵斥来好来提升你的权威，这个一点用都没有。你要去看他们的眼睛，跟他交流，你要有威严震慑住他。嗯
4: ，
2: 这个一定要动脑子。他说这不是一个，不是一个很很容易的一件事情。然后他说，包括就是说，我们怎么能赢得对手尊重，其实就是靠你每一次的准确的判罚，而且要。这个这个交流要要很细致才行。他说过几个，他说他刚才说他提到过一个裁判，就是我刚才说到那个杰克泰勒。他说他是我见过的这个世界上那个时代最好的裁判，但是他呢有点有点有点就是说先天的优势，他个子很高，就是很威严。然后说再调皮的球员不敢跟他耍混。说你看说他在吹这个西德对荷兰队的决赛的时候，贝肯鲍尔气场非常强，看见他就躲。特别害怕，但是呢，阿布多罗克莱因有他自己的方法，因为他个儿矮，他是那种典型那种东欧的犹太裔的小老头你想就能想到。然后他就有一些阴招，他说过一个，他说克鲁伊夫在场上啊特别坏，一个是他对裁判比较蔑视，因为他技术好嘛；，还有一个就是他经常会给裁判制造一些麻烦，比如说这这种被侵犯的时候，这种这种这种倒地啊，或者说那种小动作什么的，他是一个很聪明的球员。然后他的处理办法就是找什么机会，克鲁伊夫，比如说低了头在摆球的时候、罚任意球的时候，或者说什么其他的时候，他到那克鲁伊夫耳朵边突然吹响哨，然后那哨震的，克鲁伊夫脑袋都快炸了，这老就就就怕他了，太逗可以可以，斗智斗勇啊，斗智斗
3: 勇。对,对
2: ，很有很有意思的一个球员，呃，裁判。然后当他后来再吹 19， 就是他吹上世界杯的时候，其实他手里。也就是说，他没有那么多更高级比赛的执法的经历，他不是那种很显赫的裁判员。人们形容他吹世界杯之前，就像派一个童子军去越南战场一样，肯定会出出问题。但是后来，直到他后来几乎是每一场世界杯吹的都非常平稳，尤其是1978年世界杯的时候，当时有一什么问题，就是1978年的世界杯是在阿根廷举办的，嗯，阿根廷是军政府时期。
0: 对、嗯，独裁，嗯，独裁政府。荷
2: 兰队当时，我记得是荷兰哪个球员？不是克鲁伊夫说的，是阿里汉还是谁啊？忘了。说当初荷兰队决赛如果赢了阿根廷的话，荷兰队全体没法活着出体育场。当然，说的这是一个，这是一个笑话啊。嗯。但是就能想象到那时候的比赛有多艰难，然后几乎所有的比赛都在一个这种很高压的情况下进行的，因为他军政府独裁那时候，然后他。在吹比赛的时候，他说：“我就直视队员的眼睛、教练的眼睛，呃，教练的和这个场边官员的眼睛，我就要坚持自己正确的判罚。”他说：“所有的裁判都是公正的，但不是所有的裁判都有勇气的。就是咱们没有吹过裁判、嗯，咱们没有在那种一边倒的那种，比如说几万人的那种大的球场里，你感受那个气氛。”如果你吹一个不能输的主队的比赛，全场真正就是那种给你压力很大的比赛的时候，有时候这个这个赛场是静默的一种很恐怖的静默，嗯
0: ，
2: 但是他就能把局面，就是用他这种坚定的意志力，把这个比赛来坚持下来，嗯
0: ，
2: 所以这个是、哦这个、太难了，对，对，很有很有意思的一个哥们然后这然后包括他在比赛当中要承受很多的压力，比如说1972年，呃。这个这个奥运会，慕尼黑的奥运会的时候，以色列的运动员在那儿被这个呃阿拉伯的那个恐怖分子黑九月，啊、嗯。呃，发生了这这种恐怖袭击，其实也不是恐怖袭击，就是劫持人质，你要求这个这个、这个、这个以色列政府，你要达到，你要你要你要你要,你要答应我的要求，你要不答应，结果西德的这个这个反恐部队表现的非常拙劣，导致这个人质跟这个恐怖分子一起死亡。然后等那儿从那儿之后呢，到了一九七四年的时候。就是世界杯，他就就很多很多的比赛就不敢让他去，因为你去，你一个以色列裁判去，可能就会增加我们这个赛比赛地的这个安保的这种压力。包括当时他儿子还在黎巴嫩服役。嗯，所以1974年世界杯他是没吹的
4: 。
2: 哦，而且以色列很晚加入的欧足联，之前以色列在大洋洲足联，因为为什么亚洲就没有球队跟他踢比赛？ 1 9 5 7年印尼队在赢了中国队以后。他后来是放弃比赛的，包括朝鲜队，他们都是拒绝跟犹太复国主义者的这个以色列队对
0: 决比赛。嗯，
2: 所以他就很多比赛就没法吹，然后他去吹美国大联盟啊什么之类的。但是最后这个人还是他到了四十八岁去吹这个八二年世界杯，这是最最后的最后一届世界杯了。所以后来我看了这个人的历史以后，我觉得很有意思，所以我想分享给大家。嗯
0: ，这特别有意思啊，这个对,对，因为也咱们聚焦的裁判可能就是刚才九老师说的什么英超四瞎呀，对吧？然后包括克里纳呀，纳呀嗯、就这这波人。然后包括其实，嗯、呃，我我就忽然想起来， 2 0 2 0年欧洲杯的时候，当时荷兰荷兰队的那个主裁，不是荷兰队啊，荷兰的主裁判执法最后一场决赛，那个意大利打英格兰那场比赛，那个裁判当时他的身家也被发、呃、挖出来了，就是一个小花絮。他那个裁判叫。呃，库伊佩尔斯这哥们儿身价超过千万英镑、哦，就是他是超市老板，就自己非常非常有钱的。然后，呃，就然后这个主裁判的这个这算什么兼职还是副业吧？就是他自己很喜欢，嗯、然后他就一直在做，我觉得也也挺好玩的啊。
3: 一边是人生人生赢家，然后用自己人生赢家的这个这个积蓄什么的，然后再。自己又达在在另一个兼职赛场里边达到了人生巅峰
0: 。对，我觉得能吹欧洲杯决赛，绝对也算是裁判的人生巅峰了吧？
3: 肯定是。嗯
0: ，然后其实刚才九老师说提到了那个某路姓裁判嘛，就是陆俊嘛。我我其实印象比较深刻，中国裁判主要还是孙宝杰。嗯，因为孙宝杰应该是在各大赛事、各大这种大型的，不管是呃世界杯啊，还是欧洲杯啊，还是什么美洲杯啊，就类似这样的大型赛事里边，经常会去央视做客，然后做一些那个。就是当当场比赛什么裁判判哨环节
3: 的，对对
2: 对的，判哨对这<笑>这种环节也挺有意思的。对对对对对、啊，没错，我记得特别清楚。这、嗯、孙老师差不多用了差不多有两年的时间，然后熟悉了电视台的工作。他一开始紧张的特别要命、嗯，对对对对对对，经常说错了，然后球员名字对不上，然后人、嗯、人人特别手都在抖，我感觉。对对对对。
0: 真的特别特别有意思。孙老师还是那个孙宝杰老师，应该还是清华大学的体育教师啊、
3: 嗯
2: 。对、嗯，清华校队教练好
3: 像还是、嗯。对
0: ，然后还是我校友
3: <笑>、嗯。你的校友，你的校友，得带上一
0: 句。嗯，嗯我不是清华的。<笑>嗯，那李指导分享了一个关于裁判的故事啊。嗯、呃，刚才李指导分享的这位裁判，他最后是做到了国际足联的裁判委员会主席，是吗？啊、嗯
2: ，是的。哦、嗯
0: ，那就其实跟现在克里纳的职位是一样的。
2: 呃、uh, ，对，啊，嗯，而且关键是特别逗，就是我发现过去的这个世界杯吧，他如果一个主裁判他没有被选定另外一场关键比赛主裁判的话，他会成为那场比赛的这个许面员啊，那时候还叫许面员，就是一个主裁跟许面员的身份是随时切换的，但现在好像不是，就是边裁就是边裁，主裁就是主裁，嗯
4: 嗯
0: ，很有意思，嗯。哎，这个裁判的故事我们基本上就分享完了哈，就是挺有意思的，很好玩啊。这这届不知道还有没有裁判相关的故事，等世界杯结束之后，我们可以再看看啊，再挖掘挖掘、哎。你知
3: 道我想问你一个问题，你说这个裁判，以色列的这个裁判，算是当时的这个明星级裁判吗
2: ？我觉得当时吧，好像还不像现在互联网，包括这个社交媒体这么发达时候，大家给每个人都安上偶像属性。就是我现在也在想，我我能回想起来世界杯哪个优秀裁判吗？其实我想不起来。嗯
3: ，我也是说，
2: 因为我们更关注于比赛本身了。如果说一个裁判比赛完了以后，人人人人人能忘记这个裁判是谁的话，那他就是一个好裁判
3: 。对，这个是这个感受不到他存在的话、嗯，没错，这个话应该是克里娜说的吧？我记得，反正我听是克里娜说的。他说，一个真正的好裁判就是在比赛上隐身，你只关注比赛的事把我忘了就是最好的。然后呢？但是你看，就是你说的这个这个人，他等于是不断的在场下这个台台下十年功，对吧？然后就为了台上这九十分钟，对吧？然后，然后最后、呃、为九十分钟干嘛？为了自己自己能隐身九十分钟，然后还能把这个比赛给他搞定。<笑>我觉得这这挺伟大的。但是我刚才问你这问题，主要是因为确实，呃。在我们80年、八零后、90后看球啊，应该,该说是世界上唯一一个裁判的 IP 就是克里娜，没有第二个。可能到目前为止，也只有克里娜一个 IP
2: 。嗯，对，因为他长得太太有特点了
3: 。对对对,对
2: ，自带明星属性啊。嗯
3: 。他的那个那个眼睛一瞪你，你
2: <笑>是是是，那很恐怖的，而且他自
0: 带自带威严。<笑>对，<笑>嗯。行，那咱们就进入到下一个关键词。嗯，嗯下一个关键词是我给老季找的、嗯。你给我找的，<笑>难道不是吗？对对对,对，嗯，就是嗯，我们想聊一聊球衣啊、嗯。其实关于球衣这个话题，我们曾经在之前世界杯前瞻的节目里聊过一期、嗯。嗯，当时其实我是查了很多资料的，嗯，后来没用上。啊<笑>、嗯，对对对,对，<笑>嗯，那看今天老季讲的关于球衣的故事，会不会有我当时没用到的资料？嗯
3: ，我我这里边相对来讲比较简单啊，就是咱们先盘点一下现在这个八强的这个对阵：克罗地亚对巴西，荷兰对阿根廷，摩洛哥对葡萄牙，英格兰对法国，对吧？嗯，这些个对阵里边，你会发现一个很牛的事儿，就是耐克占据了绝大部分的江山。嗯啊，耐克、克罗地亚、巴西，这直接就耐克对决。嗯、然后荷兰对阿根廷这是耐克打阿迪达斯，对吧、嗯？然后那个摩洛哥对葡萄牙是彪马打耐克。呃、啊，最后英格兰打法国又是一个耐克对决。这个呢，基本上就是每呃一共四场比赛，每一场比赛都有耐克，而且有两场比赛是耐克的直接对话。
4: 嗯、啊，
3: 这个可以说是这几届世界杯吧大赛里边，这个耐克就算是翻身了。啊，这个卡塔尔世界杯这三十二强出炉以后呢，媒体和球迷又盘点了这个三十二个球队的球衣赞助商，耐克，你们猜有几支？十六。哎呀，那那多点了。九尾狐，你说呢？一共、就是，对，一共有几个耐克赞助的球队？十二个。十二个。呃，李指导，你说呢？<笑>李指导，我这挨个问一遍啊。李指导
0: 先不发表意见，没事，他不发表意见算了。<笑>
3: 那个应应该是九尾狐说的挺对的啊，嗯、一共是十三支啊。十三支里边呢，就是在 A 组、B 组、C 组、D 组、F 组和 H 组这六个小组里边，每个组都有两支穿耐克的球队、嗯。这个呢，就是去年的2018年世界杯的时候，一共也只有上
0: 一
3: 届对，就是有十二个阿迪达斯的球队。嗯嗯阿迪达斯还是耐、哦、阿迪达斯是12个，耐克是10个啊、嗯哦。然后这一届直接就耐克不仅翻了阿迪达斯，还把上一届那个阿迪达斯的12个给变成了13个
0: 。呃，我没太明白，嗯、所以上一届是阿迪达斯 12, 个, 12个,个，耐克10个，这一届是耐克13个，
3: 阿、啊、迪达斯只有7个啊、哦。对，而且呢，耐克的13个球队里边，有10个球队都直接出现了。只有沙特、加拿大和卡塔尔小组赛出局了，嗯，但是阿迪达斯就惨了，只七个球队里边只有日本、阿根廷和西班牙出现了，德国、威尔士、比利时和墨西哥全都小组赛回家了
0: 。但是十六强，日本、西班牙也回家了
3: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯、啊，嗯、然后再后来第三个呢，就是彪马。其实彪马呢，呃，说起来跟阿迪达斯和耐克来讲呢，嗯，本身在足球上的话语权已经比较小了，对吧？但实际上是不、啊，不不不不不不不
1: 不不,不,不,不,不
3: 上帝欧洲杯你们话语权挺大的，彪、啊、马话语权挺大、哎。你别站在不要打岔。<笑>对，就是因为上帝欧洲杯话语权大，所以这届世界杯更显得彪马弱了一些嘛
4: 。<笑>
3: 他们最大的 IP 没有没有出现在场上嘛。嗯。彪马一共有六个球队只就是这届世界杯一共有六个球队穿彪马的球衣，只比阿迪达斯少一个，所以从这个角度来看，阿迪达斯确实也挺。这件是挺示威的啊，嗯啊、嗯，然后另外呢，就还有其他的一共有一二三四五六，有六个球队，这个六个球队呢都有一个呃赞助商啊、嗯，包括了那个那个厄瓜多尔的马拉松啊，嗯、然后呢伊朗的那叫马吉德吧，我就这么翻译了、啊，他这个，嗯，然后哥斯达黎加的 NB， 然后突尼斯的卡帕，还有。丹麦的那个哈姆，对、嗯，另外还有一支球队是谁呢？喀麦隆，就是所有的人都不知道喀麦隆现在那个球衣上写了一个 One， 对吧？ Uh, 当时太后看比赛，都还问我这个 One 是什么东西啊？<笑><笑>这是他们的那个球衣的赞助品牌，他那个品牌叫 One O Sports， 啊、uh, 嗯，这个特别逗。呃，原来喀麦隆的那个球衣的赞助商啊，大家都熟，就那法国公鸡那牌儿，啊、uh, ，对。
1: 但是呢，今年
3: 喀麦隆。
1: 对，阿麦龙我最早知道那会儿还是彪马呢啊,、就是、啊，对对对，是紧
3: 身球衣那会对紧身球衣、无袖球衣那是彪马，就是说那个2021年前后的时候，嗯、那个是那法国公鸡，嗯、他是在今年六月份还是七月份的时候被埃托奥紧急单方面叫停了、嗯，谁也不知道为什么，就合作就没有了，结果就找了一个叫 One O Sports 的这么一个球衣、嗯，谁都不知道他干嘛的。
0: 哎，所以埃托奥现在是在喀麦隆足协担任好像是足协,祖协是主席，对，足、哦、协主,主席，对对对,对
1: ,对而且呢，有可能把那阿尔及利亚人把阿尔及利亚球迷打了一顿。嚯、哦，
0: 好家伙，行。<笑>对、嗯
3: ，而且呢，还有一个，还有一个，就是有一些好事的人就找出来了，说你这个喀麦隆为什么找那 One Sports 拍的这喀麦隆球衣的那个哥们儿长得那么像埃托奥呢？<笑>是不是你家亲戚？你是不是也学苏克了，<笑>对吧？有一些这样的传闻啊。然后呢，这届世界杯呢，我觉得有一些球队的球衣啊，呃，在比赛的时候，因为它可能更多的要展现战术，展现这个球场的这个局势，所以说给特写的机会呢相对比较少。而且呢，在比赛里边特这个动态的情况下，特写呢你也看不出来球衣的情况。我觉得有几个可以给大家提一提啊。咱们先说两个出现的球队。法国队的那个客场球衣，就是法国队的主场球衣，大家都知道是那件蓝色的吧？它的那个蓝色呢，相对来讲比较的，你可以说朴素也好，或者说是耐克的那种，就是比较比较懒的那种套模板啊，那种球衣。虽然他给这些国家队都会设计啊，但是还是显得有些朴素了。但是法国的客场白色球衣，如果有球迷喜欢的话，请一定去线下。或者耐克的商店里边去看一下这个球衣，你喜欢不喜欢？它基本上你看上去以后的第一眼就三个字青花瓷
4: 。啊哼，
3: 它是一个白色的球衣，上面用那种特别淡的淡蓝色，有有很多小的这种图案，看上去就跟那个呃青花瓷一样。它这个纹呢是出自十八世纪末法国流行的一种印花的布料，叫朱一纹。
0: 哦、嗯，听着都很中国，很 China。呃
3: ，但是实际上那个是是是一个非常非常法国传统的这么一个文啊。嗯、朱一这个词儿就是法国的这个法语译过来的，它是 J O U Y，J、嗯、O U Y 这么一个词儿、嗯。然后文呢就是文理的文。他、嗯、这个朱一文在这个球衣上面描绘的这个都有什么呢？包括了凯旋门，包括了法国大革命。嗯，然后还有法国青训的最高殿堂克莱枫丹足球中心。哟，所以说，如果要是大家喜欢这个球衣收藏的话，我建议你买不买，一定要去看看这件球衣的实实体的东西，我觉得会非常的好看
0: 。法国队的客场球衣，法国的客场球衣，白色
3: 球衣。因为这几年，我觉得这些大牌品牌啊，有一特点，就是说对于主场球衣的设计呢，可能是趋于保守化的。呃，但是在客场球衣和他们的第二客场球衣的时候，九尾狐包括你们的拜仁，对吧？包括太后的阿森纳，包括我们的曼联，呃，都会有这种情况。包括曼城也是，他会在客场球衣上有一些这种元素的体现，我觉得很有意思。然后另外呢，就是说，呃，摩洛哥的这个主场球衣啊，也比较有意思。摩洛哥是连续两件打进世界杯这个正赛啊，他是这个彪马赞助的。彪马呢，特地为他们准备了一件98年法国世界杯的这个致敬版，就是一个球衣，咱就说球衣的这个主体的颜色，然后胸前有一个横道然后这横道呢中间不是贯穿的，是断掉的。
4: 嗯啊
3: ，这个它跟那个球衣唯一的跟98年世界杯球衣唯一的区别是什么呢？ 9 8年世界杯啊，摩洛哥的主场球衣是绿底儿、红条嗯，但是这届世界杯给它反过来了。是大家就看这这届世界杯，这个摩洛哥球衣为什么那么像葡萄牙呀？哎
0: ，对吧？对，就是因为它是个绿裤衩，红上衣。对，我第一反应就是，哎，为什么他们用的这个元素都是，就是这个颜色都是一样的？对，所以说他把
3: 这个球衣反过来，就是红底儿，就咱就说衣服啊，红底儿绿条啊、嗯呃嗯，这是一个对一个反向复制了一个98年世界杯，然后呢，再说一些这个。其他球队的这个这个球衣啊，我觉得也挺有意思的。就是，嗯，咱们先说伊朗队，嗯，伊朗队的这个球衣，就是说他选择了本土的品牌，叫马基德嘛、嗯、，M A J I D，、嗯、我就是很冒昧的去翻译这个词儿啊。这个词的这个品牌的原意呢是蚂蚁。为什么要叫这个品牌？为什么叫叫蚂蚁呢？是因为它这个品牌是由一前伊朗男足的理疗师创办的。这个理疗师叫马基德，嗨，对，人名儿、啊<笑>，人名儿、哦，人名叫的小蚂蚁，啊、哦。然后这这最重要的一点是什么呢？是让伊朗队免去了上届世界杯，也就是二零一八世界杯没有官方球衣赞助的尴尬。啊。大家可能都没有注意到啊，二零一八世界杯伊朗队其实没有官方球衣赞助。但是你要回看的话，二零一八世界杯伊朗踢的三场比赛，全都穿着阿迪达斯的衣服。为什么呢？那是他们的就是球队的这工作人员自作主张自己买的<笑>，自己买的，自己印的号，自己印的名字。这个球衣啊。就是呃，在二零一八年世界杯上，就是说这个这个预选赛上，伊朗其实有一一度穿着意大利的一个运动运动装备品牌叫 Givova 来参赛，但是到了这个决赛圈的时候呢，他们就开始买阿迪达斯的球衣。这个球衣，我我我后来看了一下，大家就应该能发现，因为克呃当时那个伊朗对摩洛哥那场比赛，摩洛哥的球衣也是。彪马，呃，也是阿迪达斯的。它跟这届不一样，它这届是彪马的，上一届是也是阿迪达斯的。但是你怎么能看出来所谓的谁是正正统球衣，谁是自己后天的球衣呢？因为现在的足球比赛对于包装越来越精细化。从98年世界杯开始，所有比赛的球衣上面都会缝对手的名字。就是这场比赛是哪天啊，谁打谁，有的时候是这个缩写字母，有的时候是小国旗，中间一 V S。对，伊朗的球衣没有这个
0: 啊，所以就是球衣上的这些呃，跟当场比赛有关的这个元素，其实是各队自己弄的。不
3: 是，应该是阿迪达斯专门弄的，他们有这个能力。但是你自己现买的球衣，你是弄不了这个的，你不可能让这个对。对吧？你你你这裁缝还得干这事儿，太太那什么了啊、嗯？这裁缝还得吹那个
0: 世界杯比赛。啊、哦，对对对,对，裁缝去世界杯
3: 了，<笑>梦幻联动。所以说啊，在那个2018年的这个世界杯官方报告上边。阿迪达斯是说，我赞助了十一支球队，<笑>但实际有十二支球队穿着阿迪达斯的那个球衣在踢比赛啊。不<笑>、呃嗯、对，但是呢，这个这个阿迪达斯等于说是看着伊朗队给自己打了一个免费的广告，也就没有追责嘛，他也没有必要去追这个责。嗯嗯，<笑>对对对，啊，而且这届世界杯呢，那伊朗有了这个本土的这个马基德这个品牌啊，所以、呃、大家都很。就是叫什么发力过猛，这马基德一下给伊朗的设计了五款主场球衣，<笑>让他们去挑，结果造成了什么呢？就我我可能是在我没有统计的情况下，伊朗的球衣是三十二强里边最后一个定版的，他好像在临世界开幕前十天才把这个版最终定下来，啊、呃，这是一个点，嗯，对，然后另外一个点呢，就是丹麦的那个哈姆。嗯，咱们呢曾经也聊过这届世界杯呢，哈姆比较搞活，嗯，对吧？整活，嗯，他呢设计给给丹麦队设计了三套球衣，黑呃黑的、白的、红的。这三套球衣的特点是什么呢？靠、嗯、海 ，logo 隐身啊<笑> ，logo 隐身设计。他们给出的一个这个理由呢，就是说这个因为卡塔尔这边有一些人权的问题，他们呢那个觉得主
0: 要是劳工、呃、对对，劳
3: 工。嗯会死人嘛，对吧？他们觉得这个呃，跟自己的证件或者跟自己的这个呃态度立场不符，所以说他们不希望自己的 logo 出现在世界杯的赛场上。但是你丹麦又必须得用我，那怎么办呢？我这边就给你做隐身球衣，呃，红色的 logo， 红色的球衣配红 logo， 白色的球衣配白 logo， 黑色的球衣配黑 logo， 但是呃，只有那个号码是白的。但是呢，这届世界杯。大家在其实，在欧欧国联的后几场比赛的时候，丹麦已经开始穿这样的球衣了。呃，因为他可能会提前去去试验几场嘛。但是这届世界杯出现以后，大家就发现，你怎么这丹麦这球衣跟欧国联那时候还不一样啊？后来大家一一发现是怎么不一样？它确实是那个就是叫光板的这种隐形设计，但是除了号码以外，它在胸前还印了一个明显的丹麦的国旗。这个有可能是国际足联要求的，就是你必须要体现这个国家的这种元素。那你别的球队一般选择的都是队徽，那这个丹麦队呢，他可能就选择了，对吧？那我不希望我队徽我都设计好了，那我可能再补一个国旗，
1: 这就算完事儿了。嗯，是这么一个故事。他他这就你看这就不厚道，你啊，像当年、啊、你像当年的伊朗是吧？这个没没没品牌，我就我就这个。缝个那个三条杠，你这格局格局大一点。你既然不想上这球衣，你就把这你就把这位置让给阿迪嘛。球衣上上面让人缝三条杠就缝三条杠呗，你缝个勾也行，缝三条杠也行。反正你又不愿意出现在上面，你不能说你不能说啊！我同色了，我隐形了，我就看不出来了。你这不是脱了裤子放屁吗？对，就是这意思嘛。我有有很多网友评也
3: 评论是，你要这么不愿意自己 logo 出现，你别赞助不然了吧？你还非得赞助？
1: <笑>不是，你赞助也行，你不愿意出现在上面，你就人家爱缝什么标志缝什么标志，或者就穿光板也行啊。你为什么还非得把自己 logo 这个可能色差差了一度、差了两度，你还得摁在上面呢？哎、对,对对对，对不对
0: ？对，这个品牌还是挺能搞事情的。嗯、这个品牌就是，他还出过那种鸳鸯的足球鞋。但是当时他那个鸳鸯的足球鞋根本不是说他出来是鸳鸯的，是当时呃应该是呃那个鞋是出了什么问题，不得已的变成了一个鸳鸯的鞋、哦。但是也就是因为出了一个鸳鸯的足球鞋这个事儿，就宣传就一下起来了
3: 。哦，哦哎，这个这个你的照片这鞋是是哈猫是吧？对,对对，这鞋还挺好看的，孔雀蓝
0: 。呃，如果我没有记错的话，好像哈猫是最开始就是怎么说出钉鞋的这么一个品牌，对，足球钉鞋的这么一个品牌。而且
3: 大家不知道啊，阿迪达斯是一九四八年成立的，耐克是一九七一年成立的，哈莫是哪年的？一九二三年就已经成立了，也就是说要比那两个至少早了二十多年，嗯，的历史。嗯嗯、而且就是像太后刚才说的，嗯、哈莫其实是那个世界上第一双带钉的足球鞋的发明者，对鞋者对对,对、哦，这是什么情况呢？说是在一九二三年有一个下雨的这个呃下午。呃，德国的艾本艾本德汉堡失交，他可能不是汉堡啊，叫艾本德汉堡。有一名叫埃尔伯梅斯莫的这么一个德国的鞋匠，在大雨里边看一场德国队的比赛，就是德德国内部的一个国内的比赛，但是那个雨下的太泥泞，太泥泞了。所以说这个球场这个球鞋根根本就拔不出来，从这个草里边啊，就这种情况。所以说这个这个比赛没法踢，然后这个鞋匠就在那看着，他就觉得不应该呀。这个足球我不可能变成，因为在当时肯定不可能有封闭的足球场嘛。那这种我不可能让这个下雨。变成一个阻碍足球足球运动的这么一个太强的因素啊，对吧？所以他就想发想办法发明了一个那个就是钉鞋，这就是现在足球钉鞋的这么一个模原本起源。对对对,對
0: 。然后哈姆还赞助过托特纳姆热刺队
3: 。对啊，哈姆还赞助过皇家马德里队、
0: 哎。没错没错
3: 没错。我记得
2: 劳尔刚出道的时候，劳尔十七岁的时候。那个时候，哈莫一直就是他那
3: 个那个球衣上面有那个小爪啊、嗯，对对对对对、嗯、对，哎，不对、嗯，哦、小爪是那个凯凯凯莫凯凯凯什么那个那个卡,卡尔美卡尔美，对、哦，但这这个不是,不是这个是,是再往前
0: 哦，卡尔美是不是不是不是丹麦品牌、嗯？那个哈莫是丹麦品牌、嗯，哈莫应该是在大概一九。反正应该是八十年代末，应该是赞助哦。我知
2: 道、嗯、哈 a 是那个小箭头，就像一个那个军衔那个上市
3: 一样。是
0: 的，是的，对，
3: 小箭头。哦、对。那也就是说丹92、嗯，丹麦九二年丹麦童话那年穿的就是哈 a 他们今年的球衣就是仿造了那年的九二
0: 年九二年
3: 的这个这个、嗯。你还就咱们，你记得最早看世界杯的时候，嗯、丹麦八六年
2: 六比一胜乌拉圭，穿的也是那个，对、嗯，白色的小箭头、嗯，没
3: 错
0: 。呃，它更像，看起来更像一只蜜蜂。其实啊、嗯嗯，就反正<笑>呃，总之就是他赞助过托特纳姆热刺，赞助过皇马啊，对。而、啊、且
2: 我们热刺、嗯、穿的
3: 球衣很杂，我们过去还有 pony 的。哈哈哈！那个刚才太后提到这个蜜蜂，其实 hamo 跟这个蜜蜂是密不可分啊，因为 hamo 这个词咱们按英文念叫 hamo， 我不知道德文怎么念。那九尾狐到时候可以可以给大家科普一下啊，它的这个德语的意思其实就是大黄蜂的意思。意思，为什么他要叫这个名呢？是因为呃，可能有生物学家研究过以后发现，大黄蜂按照它的这个身体结构，它是飞不动的。但是呢，这个东西确实又在天上飞，所以说它、哎、等它、嗯、为什么是个它为什么是个德语的？它不是一丹麦品牌吗？它原来是德国品牌，后来被丹麦收了，然后呢，那个它后来变成了丹麦的，就是。皇家品牌，皇家品牌，对对对对对、嗯，啊，所以他会、哦、他会有德，对德语，
0: 对，他是一九九九年的时候被丹麦财团，嗯、这个不不太会念，叫 Thor n n i c o 收购了，嗯，然后这个这个品牌在丹麦属于龙头企业，所以哈 a 就成为了丹麦皇室御用的运动品牌
3: ，对对对对。<笑>嗯，所以说那个当那个梅斯莫提出来了，说我有了鞋钉的这个足球鞋，就可以那个在泥泞的比赛当中踢球，这个是超出大家的这种认知和这个这个能力的。而且呢，有一些球员确实穿上了他们的鞋以后，啊，就是感觉到我能突做一些突破自己极限的这么一一些动作吧。所以说他们后来顺理成章的把这个。这个这个品牌起名叫哈姆，就是大黄蜂。我能做一些突破自己身体极限的事儿啊，取了这么一个寓意。嗯嗯，这是关于丹麦的球衣的事儿。另外还有一个球衣啊，我不知道大家有没有印象。如果你要是在世界杯之前去阿迪达斯专卖店的话，有可能看到一个非常奇怪的球衣，就是比利时的客场球衣。嗯，我跟太后看过，当时太后说特别好看，但是我不知道你还记不记得长什么样。忘了<笑>白色的底儿，嗯，有各种的黄色、蓝色、粉色，就是哦，对吧？哦，对，
0: 那个那个应该不是，是他客场球衣吗？是他的客
3: 场球衣，哦、杂色的。然后呢、嗯，密布在了领口，然后还有那个袖口，就是那个阿迪达斯的那三道杠的那个位置、嗯。啊，这个是什么情况呢？这是阿迪达斯与比利时当地著名的电音音乐节叫 Tomorrowland（ 明日世界）联名合作的这么一款球衣。啊，而且我
0: 们我插一句，嗯嗯、阿森纳跟伦敦地铁还有一个联名款球衣，是吗？啊、哦，还挺好看的，因为因为本身那个应该是有一站，伦敦地铁有一站就叫阿森纳
3: 对对对对，就是一个红圈加
2: 一个蓝的一个蓝的一个杠，蓝底色的，对,对 ，underground，
0: 对 ，underground，
3: 没错没错，没错嗯他这个设计语言呢，也是出就是设计语言就这么花哨啊，也是出自于这个音音乐节今年的主题。今天的主题叫什么呢？留个扣儿，就因为在那个太后当时看到那个球衣的时候，会觉得不可思议，为什么一个世界杯的球衣在那个领子后边会写一个 love？ 你有印象
0: 啊？对，哎，这个我印象很深刻。对对对，就是你
3: 你是在表达什么爱呀、啊，或者什么吗？其实不是，就是因为这个音乐节的主题叫 love。哦
4: ，对
3: 。然后呢，那个另外一个就是，另呃就是那个比利时的队徽啊，就是那个那个跟六似的那个字儿、嗯，它也是变成了这种五彩斑斓的这种糖果色的这么一个队徽、
4: 嗯。嗯
3: ，另外一个是，呃，如果我们要是有机会看比利时穿这套客场球衣的话，你会看到它背后那个号码应该是深蓝色的。但是，如果你球迷买这套这套球衣的话，你有一个选择，你既可以印这个深蓝色的，你也可以把这个号码也变成那个花的花的虎哨，跟调色板似的那个那个号码。嗯<笑>，太后，你前两天给我分享了一个朋友圈的这么一个一个图，好像就是这件球衣的号码。嗯，然后当时我还说呢，这个肯定不会是。这个肯定不会是这个这个这个球场上球员穿的，因为那号码太乱了，裁判根本看不见、嗯、啊。后来我明白了是，是等于是专门为球迷定做的定，而且这个限定版一说了、嗯，它的这个拼色是随机的、嗯，也就是说每一个球迷买到的这个乱号的这个这个都会是独一无二的。
0: 哦，那特这个就特别像有一个瑞典的品牌，对，叫 Freitag。然后他 Freitag， 他这个他出的包就是没有一个包是一样的，因为他是用就类似于卡车的那个防雨布做的。嗯，啊、哦，那有点这个意思。对对
3: 对对，嗯、挺好玩的，啊、挺挺有意思的。嗯，呃，然后就是这个比这个球衣吧，其实它它不是主要是联名推出吗、嗯？它不光推出了一套球衣，它还推出了比如包括了帽子，然后包括了裤子。包括了一个那种休闲大裤衩儿、呃，还有小内裤，嗯<笑>，都都那什么了。他说这个如果要不是国际足联不让的话，比利时都想过，说我我是不是穿一大花裤衩出来了？<笑>对，这个当然可能最后这个有点过于开玩笑了。嗯。另外就是咱们聊球衣的时候说过，葡萄牙的那个球衣，它的那个袖子是，呃，国际足联有一些这个意义，对吧？九尾狐，当时你提到的。嗯,嗯
1: 。哪个？嗯、对。
0: 葡萄牙球葡萄牙球
3: 衣，它那个袖子不是斜切的吗、哦啊对？对吧
1: ？是，
0: 对
3: 。后来呢，我查到了国际足联对它的疑义是在哪儿呢？不是在于它的短袖球衣，是在于它的长袖球衣。长袖，长袖球衣呢？因为按照它的这个斜切呀、啊，是一条袖子是红的，一条袖子是绿的。嗯，这个国际足联是不允许的。它要求两个袖子应该是同一个颜色，或者说是绝大面积是同一个颜色。嗯啊，所以说后来呢，那个这当然世界杯上我们没有太大的机会看到啊，应该是呃，和大家穿的都是短袖球衣嗯，啊，但是长袖球衣呢，据说耐克也是改了一下，给改成同色了，是这么一回事儿。嗯,嗯啊，基本上呢，就是关于这届世界杯上球衣的故事呢，讲的就差不多了。但是有有有有有有几个小提问啊，呃、就是，快快问快答，九尾狐， 2018年世界杯决赛谁和谁是什么什么球什么赞助商？
1: 呃，法国对克罗地亚，克罗地亚沙迪达斯，法国是耐克，什么玩意儿？克罗地亚,亚也是耐克啊、哦？不好意思啊，那就错了这一个嘛，<笑>对阵没
3: 错，不能说我球迷对对对。呃，那个二零一四世界杯，太后
0: 。哎妈呀，二零一四世界杯巴西打什么巴西？啥时候？什么巴西？对不起，对不起，对不起。那个，呃，呃，德国打阿根廷啊，啊，呃都啊啊，都阿迪达斯呀。两个都阿迪达斯。我,我，你知道我为什么忽然二零一四蹦出来？就是其实很明显，因为这巴西是世界
2: 杯。你知道二零一零，二零一零西班牙对荷兰，西班牙是老阿迪达斯，对吧？对。荷兰太了解了<笑>，荷兰这套衣服是我买的，因为我们那业余球队穿的就是荷兰队球衣，是吧？荷兰队球衣是耐克的，<笑>
0: 对<笑>
4: 。
3: 二二零零六呢？太后
0: ，哎妈呀，这这这这这简直！二零零六年是德国世界杯，嗯，德国世界杯一下问完了。决赛那个
2: 头顶头顶马克拉基啊！啊
0: 、哦哦，意大利打。丢吗？意大利、哎！德国是老阿迪。对对对对，这这法国老耐克呗。二零零二呢？二零二零零二是巴西嘛，老耐克啊、哦
3: ，耐克耐克打阿迪、嗯。那好，下一个九尾狐你说吧。一九九八世界杯的决赛，两个球队赞助商。
1: 巴西还是那两个法国对，巴西和法国。啊、法国等会儿我说你们俩抢啥呀？<笑>是不是？
2: 对，竟然要留扣在94
1: 年决赛，决决赛是巴西和法国对吧？巴西是老耐克，法国内届应该是那个鸡，
0: 那个鸡
3: ，你看错了，
0: 两个鸡嘛。<笑>法
3: 法国内届世界杯的赞助商是阿迪达斯
0: 对、啊。他
3: 是第一次用立体，就是法国队当时穿的是立体
2: 号码，就是他从四国赛时候从那个那个那个那个扁平化的那个号码
1: 改成三 D 号码了。对,对,对,对，我跟你说，老金，你这就有问题。零六年你问完了以后，我以为你零二年就要到就要到我了，结果零二年我
0: 直接跳的九八。对你谁都
1: 你你谁都没指定，然后就给我,我节奏变化嘛。对对，我得有节奏变化，不然我不成西班牙了嘛，<笑>对，我不就为了控球
3: 控球了吗
2: ？<笑>不是你哎哎，老弟，那我问你一个问题，你问了半天了，九四年决赛球衣是
3: 什么品牌的呀、啊？那当然，我查过了，我我来来来，这这这可有技术含量的。对，我不想问你啊，我这个要问我这个，我想我想把,把这个难题留给九尾狐<笑>
0: ，因为他已经问过我了
3: <笑>。对对对
1: ，九四年，对
0: 卫冕冠军，九
1: 九尾狐，你可以假装掉线。等等，九四年巴西意大利嘛是吗？对对。呃，巴西、意大利，我操，不是这太早了。意大利那年是卡帕、啊。呃
3: ，你先说吧，你先说吧。巴西呢
1: ？巴西，巴西，巴西，我只能，我只能还猜耐克啊。我说实在，我不知道啊，不知道，这俩都不知道啊知道，我都没有看那比赛啊。你知道，这个我我说、哎、我
3: 我,我可是那时候过来的我说一下，我这我查到和看到的，然后你来指证啊。啊、嗯，呃，九四年我确定的是巴西，巴西的赞助商是音宝。<笑> OK， 没错。为什么？因为当时
2: 我妈去立升体育用品商店，<笑>专门专门舍着脸把那个巴西队的全家福，上面有音宝标识的，是人做宣传片的那张那张图，然后就帮我要来了，人家也给我给我妈妈了，然后。我回去用镜块给它
3: 裱起来了，然后一直流传到现在。后来挂在这个公司的这个墙上，嘿，老老老老老古董了、啊，这是<笑>。对,对，然后意大利的球衣啊，我冒昧的查到了是迪亚多纳，哦，没有 logo、oh。那次意大利19941996这一
2: 个周期，到一直到1998都没有 logo、oh。1994年世界杯结束之后，他跟迪亚多纳的这个合同到期。然后接过来的是耐克，耐克也不许有 logo， 一直到，但是耐克能从什么地方体现出自己是耐克？是从球衣号码的形状上告诉人家是自己是耐克。他跟其他的球衣号码形状，就那个时候耐克开始用统一号形状的号码出现。你可以从号码上发现，哎呀，这个可能是耐克，深藏不露。然后到了到了一九九八年的世界杯，就是意大利护士点球输给法国，世界杯被淘汰之后，到了二零他参加二零零零周期和二零零二世界杯周期的时候。改成了卡帕，意大利本
3: 国的品牌，
4: 嗯
3: ，开始有 logo 了，但是中间口了，但是那个 logo 也不许出现在胸前。嗯、如果大家看2 0 2千年欧洲杯和二零零二年欧洲、嗯、呃世界杯，耐呃卡帕的 logo 是在胳膊上啊
0: ，袖口，对对，嗯嗯
3: ,嗯,嗯，直到。二零零六世界杯的时候，彪马出现在了胸口。胸口、啊、对对对。
0: 哎，这个迪亚多纳，我觉得特别逗哈。我估计现在很多人根本就不知道这个牌子。
3: 嗯
0: ，我我不知道，就是这个牌子的 logo 应该是就像那个水字的左半边似的
3: 。那个
0: 就是一个是右半边吧？呃，我看看，一个
3: 小折吧。这样吧，反
0: 反正反正从、嗯、就是你
2: 把人字横着写。对对对对对对,对，把人字横着。其实
0: 这是我想到的第一个说法。后来我想，可能说那个水更方便一点、嗯。嗯、<笑>然后
2: 我的我的第一双这个拐子鞋是迪亚多纳的啊、嗯，迪亚多纳鞋很贵，现在也很贵。嗯，
0: 是吧？这牌子还挺贵的，确实不便宜。但是好像在国内是不是没有线下的实体店？反正至少我觉得北京
2: 。呃，最后一个迪亚多纳的店应该是在，我想想，应该是在二零一零年在北京撤柜的啊、嗯嗯，因为最后撤柜那天我去了、嗯。嗯扫货了吧？对，一件一件风衣好像才一百五十块钱，当时我记得特别便宜。然后他的包，我还有一个迪亚多纳的包呢，因为我买这个就是完完全记得，因为当时意甲联赛很多球队穿迪亚多纳，就是九二年呃欧冠联赛的亚军，当时最红的那个桑普多亚队，迪亚多纳。对对对对对对。然后还有谁来了？都灵还是谁呀、啊？反正好多好多
3: ，迪亚多纳的设计很有意思，很好玩。呃，我这个关于球衣大部分东西呢，嗯、我我说差不多了。但是我最后再提一个，九四年世界杯的时候，呃，咱们说冠军巴西是茵宝赞助的，茵宝是一个英国的
0: 品牌品牌。嗯，
3: 他在九四年世界杯上一共赞助了四支球队、嗯，这四支球队居然全是美洲球队
0: ，没英格兰
3: ，因为英格兰没去，因为英格兰没去。哦、oh,
0: ，对，
3: 九四年，对，对，一共赞赞助这四支球队是什么呢？是巴西、墨西哥、哥伦比亚和玻利维亚。嗯嗯这四支球队是茵宝赞助的、嗯
0: 。嗯，哎，其实我我我想说个东西，我觉得是不是咱们可以到时候等等看下一届世界杯？嗯、我觉得也许中国品牌就会出现在
3: 像奥运会一样，是吧？对，嗯，对，有可能，有可能，嗯，看看李宁谁要，对吧？<笑>安踏谁来
0: ？<笑>嗯，你毕竟扩军了嘛，对吧？我觉得还是有机会的，还挺好玩的，嗯。嗯嗯那行吧，那球衣的部分我们就聊到这儿。嗯，那就下一个关键词交给我自己。
1: 好、嗯，<笑>老季你太过分
0: 了，<笑>我我怎么？
1: <笑>九九四年，九四年我，九四年我才多大呀？不是我我我我<笑>我以为你有童子功呢。<笑><笑>嗯
0: 、太逗了。嗯。那个，那我那我来说吧，我来讲我的这个关键词就是教练。其实这届世界杯有不少教练都出圈了。就哎，说
1: 到教练，我第一事儿，嗯，就打断一下下。
0: 你说，嗯，就
1: 在我们录节目这会儿，恩里克下课了
0: 。有哦，嗯，本来是官宣了。对，本来是说，因为我要提的这两个教练，其中就有恩里克一个。恩里克待会讲吧，因为本来我在查的时候，我发现其实恩里克之前并没有完全说他会下课，呃，就没有没有咬死、嗯，是说周五的时候他会和那个西班牙足协一起开会，再确定自己的去留。那看来现在就是离任了吧，对吧
1: ？对，德德德国也是啊，就是跟那个弗里克开会嘛，开完会宣布留任了、嗯。这个恩里克看来是、啊、看来是开完会宣布就是下课了。
0: 嗯，隔隔山打牛了，比尔霍夫不下课了吗？
1: <笑>对，是。嗯
0: ，好吧，那我就接着说我的这个关键词了。其实，嗯，小组赛火了一个教练，这个教练我估计，即使是不看足球的人，对他现在应该也是印象比较深刻，就是穿着白衬衫、特别帅的那个沙特队的主教练勒纳尔。帅大叔。啊，对，绝对是帅大叔。他应该是一九六八年生人，今年应该是五十四岁。啊。哦。对。呃，这个人其实蛮有意思的，因为他跟中国其实是有一些情缘的啊。这、哦呃、我就从头讲讲吧。来，其实他作为职业球员，司职后卫，但是表现其实就很一般，很一般，很一般。嗯啊、呃，他曾经效力于加纳瓦洛里斯体育，还有德拉吉尼昂，这都是法国低级别联赛的这个球队。二十九岁的时候就退役了。不过，就是他在那个加纳踢的七个赛季里边有一个后来大名鼎鼎的队友，你们知道是谁吗
3: ？哎呀，问住了，在加纳队踢球，对，还大名鼎鼎。我跟你说，加纳队大名鼎鼎，我就认识
0: 一个，嗯，齐达内。那你就说对了，我靠，真蒙对<队>了，<笑>真的是齐达内。<笑>我
3: 选 C， 因为我不认识 A、B <笑><对>、D，
0: <笑>非常逗。然后他离开加纳之后，一直是在低级别联赛混迹。就肯定不是什么主力球员了啊，就是边缘球员。所以作为这种在低级别联赛混迹的职业球员，他的收入肯定是不稳定的。所以为了维持生计，这哥们儿当过保洁员，哦，擦过桌子、洗过地毯，这些他都干过，就是还是兼职保洁。但是他没觉得这工作不体面，不仅没觉得不体面，他还一干就干了八年，到最后他就成精了，他创办了自己的保洁公司。<笑>而且最逗的是，他在自己做他这边一采访，兼<笑>职兼职保洁的过程中，还考下来了足球教练的执照哦，嗯，非常有意思。他一九九九年的时候，成为了他之前效力过的那个球队叫德拉吉尼昂的教练，然后这个教这个球队打的是法国的第六级别的联赛。他还是一边当教练，一边做他的保洁公司，当然他是老板了。不过有时候在那个人力排排不开的时候。呃，他也会下场，当然不是下场踢球啊，哦、是下场当保洁，<笑>就很逗。然后，二零零一年十二月的时候，勒纳尔得到了一个邀请，是干嘛呢？跟勒鲁瓦来中国执教上海中远。嗯，这个勒鲁瓦我不知道你们熟不熟？哎、嗯，我听
3: 过这个名字，但是不太熟了
0: 。嗯，他应该是从二零二二年一直到二零零三年的中旬直到二零零二年。二零零二年到二零零三年的中旬。执教上海中远啊、oh. 嗯，然后而且这个教练他应该是带过很多亚非的国家队的，包括呃加纳、喀麦隆啊，不、呃、是加纳、刚果金、叙利亚、阿曼这些球队，他都带过啊、oh. 嗯，就是算是一个嗯比较有名的法国教练，但咱们可能不太熟悉。他带领喀麦隆夺得过1 9 8 8一一九八八年的非洲杯冠军，哦、oh. 嗯，你某种程度上说也是冠军教头吧？而且这个。乐呃乐鲁瓦应该是被乐纳尔当做他的恩师啊、oh. 啊，因为呃接着说他跟中国的缘分啊，当时他来中超哦，应该是当时的甲 A 联赛执教上海中原，乐鲁瓦是主教练，乐纳尔是他的体能教练兼防守战术教练，嗯、oh. 啊，然后当时他给球队所有人留下的印象就是什么，就特别能跑，他不仅亲自带着队员跑，而且还给他们做力量训练的示范。就他在中国待了差不多快两年的时间，其实他跟他这个所谓的恩师勒鲁瓦，其实学会了很多东西，包括在勒鲁瓦快下课的那段时间，他有一段时间这个勒鲁瓦是回法国了，然后勒纳尔是负责制定球队的这个战术训练计划的，啊，就是这是他相当于他教练生涯的一个启蒙老师吧，嗯，很有意思，嗯，然后这个其实关于这个勒鲁瓦也有比较搞笑的事儿，不叫搞笑，比较有意思的事儿吧。嗯，就是他来上海中远，其实，嗯，当时上海中远的目标是什么呢？是夺冠。但其实第一个赛季，那个、是上海中远第一个赛季升到甲 A， 他把，他把，呃，中远应该是带到了联赛第九的位置。第二年，中远就想夺冠。在他离任的时候，嗯，嗯中远的成绩应该是第二名。联赛的第二名，最后那个赛季应该他呃中远就是拿了联赛亚军。嗯，反正勒鲁瓦在离任的时候就说：“你们中国人太急于求成了，嗯、想把一个就是就或者可以说不是每一个球队都是这个凯泽斯劳滕、嗯，就是你想从一个保级队一步跳到这个夺冠夺冠队，就你就两年时间，你太少了，你根本就没有根基啊！这是这是就说多了，这是说的就比较偏题外了。然后。”假意离任之后，其实勒纳尔又跟他这个恩师勒鲁瓦到了英格兰第四级别的一个联赛，叫剑桥联执教。特别逗，就是到了剑桥联之后，其实勒鲁瓦就放权了，意思就是说我给你当这个主教练，但是我所有的其他东西都让这个勒纳尔来负责。嗯、啊、这个勒纳尔当时在剑桥联给大家留下的印象，依然也是体能很好，而且特别自律，自律到什么程度？自律到他儿子都不喝可口可乐。
3: <笑>这这个想起哥哥来了。
0: 嗯<笑>，特别逗。然后后来勒鲁瓦就去了刚果金执教，然后就把勒纳尔留在这个剑桥联了。啊、oh. ，这个勒鲁瓦就只是名义上挂的叫类似于技术总监这样一职位在剑桥联，然后由勒纳尔带这个球队。不过勒纳尔带这个球队也没有取得太好的成绩，因为这个剑桥联的财务状况不太好，就穷到什么程度呢？穷到没办法给勒纳尔雇一个翻译，因为勒纳尔的英文特别次，嗯，次到什么程度呢？ Oh. 据说当时弗格森给他打电话，问他们当时球队一个17岁的门将叫鲁迪的这个情况，然后他跟弗格森电话说了一堆，最后这个门将去了埃弗顿，<笑>就是没没听懂，<笑>没听懂，<笑>特别懂。然后最后的结果就是这个剑桥连降级了，降级了之后呢，这个勒纳尔又漂泊了一阵子吧，然后他又接到了泰恩师的电话，泰恩师去加纳执教了，又让这个勒纳尔去给他当助教。这这个其实就说到了这个勒纳尔起飞的地方。嗯，二零零八年的时候，勒纳尔在他这个恩师勒鲁瓦的推荐下，出任了赞比亚国家队的主教练。然后二零一零年的时候，他就带这个赞比亚国家队进入了非洲杯的八强。后来因为欠薪的问题，他就离任了。然后之后他又去了安哥拉国家队，然后还执教过那个阿尔及利亚的这个呃这个叫什么联赛的俱乐部球队，但都不太成功。二零一一年的时候，他二进宫。执教继续执教这个赞比亚，呃，国家队，呃，当时的目标呢是2012年的非洲杯，最后他在不被人看好的情况下，带领赞比亚夺得了2012年非洲杯的冠军，嗯，而且是点球大战赢的。这个里边还有一个小故事啊，就当时赞比亚，呃，赞比亚他们夺得非洲杯的地方是加蓬的首都，呃，利伯维尔，嗯。然后，一九九三年的时候，一九九三年四月二十七号，一个赞比亚空军的水牛运输机从这个呃加蓬的利伯维尔起飞，飞往塞内加尔，结果在大西洋坠毁了。有机上有三十名乘客，全部都遇难了，包其中就包括了十八名赞比亚国脚和工作人员。得、嗯，这就跟你们当时那个慕尼黑空难似的，但是人家都都没,人都没了。嗯，就、哦、这个事儿，我从新那个当时
2: 那个中央台的体育新闻里听到
0: 了。嗯嗯，
2: 而且世界体育报道还报了。对，就是、但是当时在欧洲效力的几个赞比亚球员不在不在队内，后来他们回来以后又组成赞比亚队，哦、但是出现的时候就最后就差一点
0: 对，因为他们当时就是要飞往塞内加尔参加世预赛的淘汰赛的，就1994年美国世界杯的这个淘汰赛的。呃，如果按照他们之前那个表现，他们应该是能够进到世界杯的决赛圈的，但是最终就是因为这个灾难吧，没有办法，呃。怎么说呢？就是一个整整支球队去参加这个比赛，就没有打进世界杯的决赛圈嗯，所以在二零呃二零一二年非洲杯决赛之前呢，勒纳尔带着这帮球员还去了当时救援行动最近的一个海滩，给前辈们献上了鲜花。嗯啊，然后当时勒纳尔就说，他说他觉得每个人都在寻找信仰，他认为当时那个情况下，这个行为是最有力量的。就是也、嗯、现在其实也是从侧面印证了，你就不会当心理老师的教教练，绝对不是一个好教练
3: 。嗯，不是一个好保洁工作。对，不是一个
0: 好保洁公司老板。对对,对。对,对。<笑>然后其实关于白衬衫的这个事儿，也是始于二零一零年的非洲杯，那是他第一次执教赞比亚国家队的时候，他当时不是带领赞比亚闯入了非洲杯的八强嘛？嗯。他当时就是在小组赛的第二场，呃，穿了一个蓝衬衫，结果第二场输了。他就换回了他前面穿的白衬衫，后来就一路杀到了八强。就
3: 是、我我就说吧，就这个非洲这些队就得靠巫术，
0: <笑>但是其实这都是戏演、嗯，因为其实是他个人比较喜欢这种穿衣风格。嗯，嗯他还开玩笑说：“他说要不是要不是那个英格兰十二月不让穿不了白衬衫，要是能穿的话，他肯定能在英格兰取得好成绩。<笑>
2: ”<笑>我觉得这样中国人执教非洲队啊，就换一种方法，比如说抓一条鱼。鱼肚子里抛出一个一个纸条的锦囊，写着“对、啊、你们，嗯，赞比亚世界杯”，对，就写上这种<笑>
0: ，然后就赢了<笑>。嗯、后来这个勒纳尔还执教过索肖跟里尔，就算是实现了他自己当教练的这个职业生涯的梦想，就是执教法甲球队。不过他在这两个球队的成绩都很差<笑>，就是他把索肖给带降级了、啊，然后里尔是好像是十三场法甲联赛拿了三分吧，都被解雇了<笑>。然后二 20... 零
3: 、啊啊
0: 啊、<笑>对，然后二零一四年的时候他就重回非洲了，这回就是他带领的新的球队是什么呢？是在两年前被他的赞比亚国家队击败的科特迪瓦，
4: 嗯
0: ，然后他在二零一五年的时候带领科特迪瓦又夺得了非洲杯的冠军，啊、嗯、啊，所以他是相当于是他是史上第一位带领两个不同国家队夺得非洲杯冠军的教练、嗯嗯、啊，其实也是很厉害的啊。再后来他还执教过摩洛哥。摩洛哥，没错，你没听错，就是进入八强的那个摩洛哥。嗯，<笑>嗯他给出的答卷是什么呢？摩洛哥时隔二十年再进世界杯，嗯，啊，就是二零一八年的俄罗斯世界杯。不过当时俄罗斯世界杯，摩洛哥的成绩不太好，应该是一平两负，特别是输了伊朗一场，对、嗯，出局了。嗯，伊朗连赞助商都没有，这我刚才讲的又回来了，又回来了。<笑>来了<笑><笑><笑>然后他执教摩洛哥的时候来了，跟中国的联系又来了。当时他执教摩洛哥的时候，国足跟国安都考虑过他，嗯，来执教中国。嗯、我不知道李指导记不记得这事儿啊？或者说可能这个新闻太小了啊，没有没有没有引起大家的注意，嗯。然后当时就是反正最后是没选他了，没选他之后，最后国足选的是里皮，嗯啊、嗯，然后国安选的是何塞，嗯、哦、然后呃，他是二零一九年成为的沙特的主教练，嗯。啊，当时他其实拿到了一个很大的合同，沙特给他的年薪是110万欧元。不过外界普遍认为他没有办法在沙特待太长的时间，因为沙特在最近的十，就是2019往前推的十年里，十年换了十个教练，所以都不看好他。
4: 嗯，结
0: 果没想到他就一路带着沙特打进了2022年的卡塔尔世界杯，而且他进卡塔尔世界杯。应该是就是在预选赛里边，几乎就是一路第一，只是客场输了日本一场，啊，就还是蛮厉害的。就勒纳尔自己认为，沙特球员其实技术没有问题，但是有的时候有点自我的，就不像一支球队。所以他给沙特球员灌输的都是什么团结呀、奉献呀。所以最后我们看到了这个沙特在世界杯这么大的一个舞台上战胜了阿根廷队，梅西带领的阿根廷队，嗯、我觉得还是蛮惊艳的，啊。嗯，包括他也给我们贡献了不少流量嘛、嗯，对吧？然后勒纳尔当然了，就是真的是非常有型，非常帅。他他非常愿意在社交媒体上去分享自己的生活，就可以去关注一波啊。就是这个人确实是叫什么穿衣显瘦，脱衣有肉。而且他执教沙特的时候还，还、啊、说
3: 脱衣有肉就没兴趣了
0: 。就有肉是指有肌肉哦哦哦哦，好不好？那不一样，嗯、我想都是能踹。哎，那不一样。然后他他在执教沙特的时候，
1: 等、啊有肌肉，老、哦、鸡就有兴趣了。不是不是不是，你不要原来你喜欢这款呢、啊。<笑>你别把我往沟里带啊、哦！我<笑>、嗯、
0: 不要带跑偏。嗯，然后他还特逗，他时不时还 cosplay 一下酋长，你知道吗？就是戴个头巾，然后穿个白袍，玩个鹰什么的、哦。嗯。还玩鹰？对对对，嗯，还是挺有意思、哦。眼睛好不好啊？啊<笑><笑><演><笑>，好好好，玩鹰，好好着呢，好着呢
3: 。那他是不能来中国执教，来中国这也得进去。
0: <笑><笑>国家保护动物，对，国家保护动物<笑>。<笑>看起来我觉得勒纳应该还是会留任的吧？就是，应该已经是留任了，留留任的状态。虽然沙特出局了，啊，这个人应该还是挺八面玲珑的，嗯，而且确实帅，就是绝对是这个三十二强里边数一数二的帅，有型，嗯，有型。对，所以他特别火嘛，就各大公众号都在扒他，挺有意思。但是确实我也没想到这个人，因为我对就是中超联赛啊，或者说之前的那个甲 A 联赛都不是特别了解，所以我对这个人曾经有过的这段经历几乎就是没什么印象啊。那说完这个，说完这个勒纳尔之后，就再说一个教练吧，就说恩里克吧。刚下课的恩里克。对对，刚刚就是九尾狐九老师补充的说，恩里克下课了啊。这个恩里克是。西班牙国家队的主教练，而且其实为什么说恩里克呢？主要还是因为西班牙出局之后，恩里克被喷了，被谁喷了呢、嗯？被李毅喷了啊！李毅啊，因为李毅批评恩里克说他天天直播，没心思带队。包括那个世体，就世、是、世界呃世界体育报也说恩里克这样做很分心，不像博斯克当年那样那么一心一意、专心致志的带队。嗯啊，嗯呃，当然恩里克其实背后的故事也是有一点点多
1: 啊。那个能让我反驳一句吗？你说。呃，无论李耶也好，还是博斯克也好，他们呀格局都小了，狭隘了。啊，呃、真的其
0: 实。嗯，
1: 我觉得这个只跟教练水平有关。你看啊，嗯。那个吧
0: ，谢辉，吴磊
1: 跟吴磊,吴磊跟谢辉，
0: 嗯、哦
4: 、
1: 嗯，对，我就是，其实我要说的，不，而且而且我而且我有数据啊，嗯，嗯谢辉世界杯期间，他可是我靠，晚上说球，白天带队，对吧？三连胜、嗯，大连队三连胜，三、嗯、他没输过、啊，三胜一平啊，对
0: 对
1: ，整、这个世界杯现在
3: 他这靠那个那个，问题是他赢的都是什么样的队啊？赢了，就跟这样是是<笑><笑>对啊，好吗？北京
0: 国安差吗？这赢的什么队呀、啊？<笑>北京国安这样的，
3: <笑>对啊，也不知道是赢的不要脸了、啊，还<笑>是输的不要脸了，是吧
1: ？不是侯森不要脸
0: ，淡<笑><笑>我也是哀其
3: 不幸啊，怒其不争
0: ，<笑>就跟那热刺一样
3: 。对吧？他也没输。你们你,们你们得抒情，得让那个太后把这故事讲完，你知道吗？没问题，没问题。太后公啊。<笑>
0: 不是我给你们提供数据支持嘛？就大连人最近刚取得三连胜，然后不是说刚才提到吴磊嘛？吴磊也是白天踢球，晚上解说嘛。结果吴磊应该是最近四场比赛里边进了三个球，嗯、所以其实这这。这个没有那么大的矛盾，而且谢辉自己本人也说，他觉得通过解说世界杯的比赛，他能够看到就中国的这个足球跟世界这种高水平强队之间巨大的差距，而且他通过解说这件事儿是可以丰富自己的视野，然后就是更业业务学
4: 习，对，越业务学习，学习
0: 对,对对对，的确是这样的、嗯、啊，我觉得这是很很有意思的啊。那咱们就还是说回回恩里克吧，其实恩里克搞的这个直播的这个事儿，就是其实充分说明他这个人真的是也算是。足球场上比较少见的特立独行的这么一个人，可能上一个人我觉得也许就是这个穆里尼奥了吧啊！但是用一个不太好的词来说，可能会有一点点刚愎自用。就比如说，咱举个例子，他建队的基础就是巴塞罗那嘛，嗯，对吧？他以巴塞罗那的球员为基础去做建队，而且二零呃二零二零年欧洲杯的时候，当时是允许带二十六个人嘛，结果他只带了二十四个。呃，这二十四个人里边一个皇马球员都没有。他当时说的就是，理由是，呃，没必要带不需要的人来凑数，就是他特别的坚持自我。他是在二零一八年世界杯之后接手了西班牙，嗯、呃、嗯，当时西班牙的情况其实是连续两届大赛都比较惨淡了啊、呃。当然了，最近恩里克带队这两届大赛也很惨淡啊。但是，呃，咱们就抛开这个不说吧。他上任之后，就是在他他在世界杯上任之后，他第一时间不是带球球员们去训练场训练，嗯，你猜他干嘛了？干嘛了
3: ？也直播去了
0: ？那那没有，没有
3: 没有
0: 。<笑>他带着所有球员去玩密室逃脱了。有四十八小时核酸吗？不要不要不要，他们不要。<笑>然后在他看来，其实队伍的团结可能会非常的重要。
3: 不是他通过密室逃脱能看出来谁有脑子,谁脑子，谁没脑子，谁在那儿是果断的，<笑>谁在那儿是起哄架秧子的
0: ，就跟
3: 玩狼人杀似的。老板就爱玩狼人杀，知道谁是反贼。
0: <笑>然后其实谁
3: 说瞎话不眨眼
0: 。继续收回,<笑>回他的那个特立独行。他当了教练之后，他定了个规矩，就是他只参加新闻发布会，不接受任何形式的采访。他在巴萨的时候应该也是这样的，所以世界杯期间，呃，他肯定也是这么一个操作方式。但是这届世界杯，就像刚才说的，他选择了一种就前所未有的和外界沟通的这种方式、嗯，就是直播，每晚上都和球迷做一个直播。就他给出的解释是，在发布会上总有一些记者不怀好意给他下套啊，他不想这么费脑子啊，与其回答那些问题，还不如用一些新颖的方式多和年轻人互动。嗯嗯，其实反正我是觉得这个从侧面印证了一点，他还是蛮喜欢培养青年才俊的。你看他这次带的，不管是加维呀、啊、佩德里呀、啊、法蒂呀、啊、呃尼克威廉斯啊，然后嗯这些人等等，对吧？你包括其实他大女儿的男朋友、嗯、费兰多雷斯也不过才二十二岁嘛。
3: 对对对对对，对
0: 吧？但其实他也在用这种方式，用直播的方式在为球员去减压。嗯。呃，就因为跟前两次世界杯相比，其实这次西班牙国脚们受到舆论的压力其实是比较小的。比如说表现比较差的卡瓦哈尔，嗯，并没有怎么说呢，就是受到舆论的这种多方的指责吧。上一届世界杯应该是，呃，上一届世界杯还是欧洲杯啊？德赫亚表现特别差，应该是欧洲杯。哎，世界杯
3: 。呃，至少世界杯，我记得打葡萄牙的那第一场，不是有一个那个脱手吧？那个下蛋球。对。就是
0: 对我不知道德赫亚是不是被喷出世界杯的，反正就喷出西班牙国家队了，但是绝对是遭受了比较多的这种舆论的这种风暴的非议的。对他，恩里克在直播里边其实有特别多的金句，他说了一个，他说如果世界杯结束之后没有留任，我就准备去竞选总统。Oh. 所以看看西班牙总统会不会下一任是恩里克。
3: 他他这个就不如，就是这种自荐呀，就不如说是别人推、嗯、内推好、嗯。那个阿根廷总统说了，说梅西要夺冠的话，下届总统他来。
0: <笑>现在看来可能性还是很大的啊，至少还在，至少还在、嗯嗯。恩里克也说过跟梅西有关的，他说如果西班牙出局的话，他希望梅西能够夺冠。啊、嗯、啊，这这也很正常，嗯、巴萨人嘛老巴萨，老巴萨了，老巴萨了。<笑>嗯嗯、然后他还说，如果费兰托雷斯进球后做出吸奶嘴的那个庆祝动作的话。怎么办？他说他会直接把他换下，然后以后再也别上场了，因为弗兰托斯是他大女儿男朋友嘛。<笑>值得玩味一下啊。嗯。其实他做直播还有一个公益性的事情，就是他这几场直播的所有收入都会捐给帮助癌症儿童的基金会。嗯。那这里边有一个什么故事呢？就是2019年8月30号的时候，恩里克9岁的小女儿莎娜因为骨癌去世了。有。啊，就是还是个悲剧。嗯，那会儿他就几乎是一夜白头嗯，嗯，他也不得不离开西班牙的帅位三个月。他自己说，他一度就找不到人生的目标了。嗯，选择继续执教，其实他也是想，怎么说呢？用年轻人来带给他更多的这种欢乐，让他感受到生命的这个活力。嗯，其实咱们都能想象到这种，嗯，白发人送黑发人吧，是多多么痛苦的一件事儿。然后在本届世界杯小组赛对德国的比赛之前，恩里克在社交媒体上还写了这么一段话。他说：“今天是一个特别的日子，除了要和德国队比赛，还因为我的小女儿莎娜要过十三岁生日了。我的宝贝，无论你现在身在何方，祝你今天生日快乐，我们都爱你。”嗯，就看着真的特别心酸啊。这个，所以他在世界杯做公益这件事儿，我觉得是无可厚非的。
3: 嗯，对，我觉得如果要是你知道这个前因后果的话，我觉得就是说，嗯，怎么说呢？就是你得你得允许每个人都有自己的一个解不开的结，对吧
4: ？对
0: ，或或者说你就是每天用这一个小时的时间去直播，你如果说这一小时你去你去分析数据或者怎么样，能怎么样也不能怎么样，因为你的功课其实都是在你平时做的，嗯，我觉得不是在这个考场上做的。对啊。嗯，怎么说呢？再接着说恩里克吧。恩里克其实还是一个比较有，我我我定义为有冒险精神的人。他是七零年生人，今年应该是52岁了。呃，但是对于恩里克来讲，年龄其实一点儿都不是问题。这个人也是一个自律狂人。他在卡塔尔的这些天，天天都要坚持骑自行车33公里，而且还一边骑自行车一边直播。有时候早上去健身房晨练，嗯、还得直播一会儿，还得脱掉上衣露出八块腹肌那种直播，就非常非常牛啊，非常牛。而且他退役之后， 2 0 0 7年他在佛罗伦萨马拉松跑出了2小时58分08秒的全马成绩，这是一个什么样的存在呢？就是如果作为一个业余选手，你能破三，你就非常非常牛了。我记得劳尔好像是在2019年的马德里马拉松上破了三，好像是2小时2小时五十分多少？就是我知道的有名的球员罗本，前段时间不是还想破三嘛，结果功亏一篑了嘛。嗯嗯然后他二零零八年的时候还参加过大铁的比赛，还参加过极限冲浪，完成过二百公里的比利牛斯山自行车赛。据说这个自行车赛特别特别虐。嗯，除了刚才那些运动之外，他还玩过超马。超马是什么叫超级马拉松？就是他玩过的是什么横穿撒哈拉沙漠的二百六十公里的超长距离耐力跑。这个比赛，如果我没有记错的话，因为我本来是从事相关工作的嘛，就是这个比赛。呃、uh, ，你在参加比赛的时候要签一个协议，就是生死状。对，如果你挂了，你你的这个尸体怎么运，运到哪儿，哦、类似这样的、哦啊、当然这是个噱头了，这个比赛本身难度还好，但是因为你要在炎热的这个沙漠里面去奔跑，哎，反正就是很极限的。包括之前其实有一个，嗯、呃，我记得是有一个意大利人在这个比赛里丢过。哦，我我不知道老季还记不记得，当时我们看过一关于这个比赛的一个纪录片。
3: 好像有印象啊，但是没有太多印象、啊。对，所
0: 以我觉得恩里克在某种程度上说也算是狂人了，嗯，就可能跟那个穆里尼奥那个狂还有点不太一样。他是极限狂人。<笑>对，嗯、呃，反正西班牙出局了之后，其实恩里克就扛下了所有的责任吧。嗯、呃，他自己说的是，如果有人希望我们赢得每一场比赛，那么他一定不懂现代足球。嗯，但我们是一支有能力击败任何对手的伟大球队，这是毫无疑问的。咱们可以说他是盲目自信嘛？嗯、但我觉得啊，就至少我觉得，在足球场上多一些这种有个性的教练是一件很好的事儿。对，对你能让这个运动看起来更加的丰富多彩。对，嗯嗯，这就是我要讲的两个教练吧。嗯，啊、嗯，我我完成了我的关键词儿。<笑>那个九老师，下一个该你了。
3: 九焦老师睡着了
0: 呗？九老师被我的故事讲睡着
1: 了。呃，可能快了吧？我我我不知道这一期大家都准备那么充分。
3: 没事没事，你可以你可以多、嗯、有话则长，无话则
1: 短
0: 。对，就焦老师不需对不需要打草稿那种、嗯、那个。不是，
1: <笑>不是，我确实最近这这两天比较忙，主要一来这个居家办公很久之后，嗯、这个昨天不是开始全面复工了吗？然后再加上最近确实是事儿比较多，就是其实除了世界杯，还有别的赛事也在进行当中，我有点忙，所以这个今天这个真是其实是没准备，我就实话说就是没准备。这话题也是太后帮我想的，我觉得就反正看下来呢，这话题我也有所了解，有所了解，只能说有所了解。嗯、这个，那个而且自己曾经也是涉涉猎过这个方方面的事情，现在有时候也在涉猎。嗯，所以我觉得确实可以来跟大家聊聊。嗯，我觉得是，我觉得是一个探讨吧，嗯、就大家有什么想法，或者说大家身边有什么样的一些故事，都可以在留言里面告诉我们，对吧？嗯、我觉得其实大家留言出来，对于呃更多的人，它都是一种警示。所以这个事儿它必然其实不是个好事儿，但这事儿我们要两面的来看啊。你还
3: 没
0: 说是什么事儿，你说了半天，你还没答我的那个对对对我,我,我就陕西。<笑>
1: 我埋着呢，你别埋着呢，埋着呢啊、
0: 嗯
1: 、啊，埋着呢，嗯、对吧、嗯？我们说的这个是个什么事儿呢？就是，呃，在我们国家它叫彩票，对，在其他有的国家它叫博彩，对吧？我们国家它叫 lottery，、嗯、用英文来讲叫 lottery， 在其他有的国家它叫 bet， 对吧？那呃或者叫 gamble， 对吧？它偏赌博，它是赌博的一种。那。这个事儿，我我为什么会说？我为什么说两面的来看？首先，首先我说说它好的方面。呃，在我们国家，这个中国体育、中国体育彩票，对吧？或者说这个福利彩票，嗯、其实它当中呢有有有一部分的这个营业收入、嗯，营业收入就比如说你买一张彩票两块钱，当中有一定比例30 ， 3 0之三还百分它一定是用于体育体育事业或者福利事业的。那它其实是一种公益。嗯对吧？它其实是一种公益，我觉得这个是至少在我们国家它好的一方面。所以其实每到世界杯啊、嗯，这个彩票啊，总归是一个绕不开的话题，大家都会去买，好多人都会去买。你看球都不看球的，平时看球的，平时不看球的，平时买彩票的，平时不买彩票的，好多人都会去买。不是每个人都会去买，对吧？老吉吉太后，包括李指导可能就不买，但是。好多人，好多人就是会买，甚至好多不看球的，就是会买。你像我平时其实也也已经不买了，我很久很久不买了。但是今年世界杯我买了一些，呃、买的比较少，就买了,、嗯、买,了买了那么三四天，嗯，也买了，嗯
4: 、
1: 啊，反正大家都会去参与。我觉得这是参与，对于大多数人来讲，或者说对于不那么热衷于看球的人来讲，他也是参与世界杯、参与体育那种方式，
4: 对
1: 对吧对？也是在给大众体育在做一些。很小的，很小很小，但是是贡献的事情，对对吧？就我觉得是，我觉得是这个东西事情带给我们比较正面的事情。第二个呢，就是可能对于我们，这是第二个点，可能是对于我们个人来讲，就对于买彩票的各位来讲，那你看比赛总归不只是看了，你就带着一些期许，对吧？你就觉得有点意思了，对吧？希望希望自己能中奖。嗯，希望自己能中奖。那每个人都带着这么一个一个一个期许在看比赛。但是我必须得说啊，这个小赌怡情，大赌伤身。别别别买多了，别买多了，在自己承受范围内，对吧？你输了，你就当给这个国家体育事业、公益事业、福利事业做贡献。贡献，嗯。对你，你你你你别给自己太大压力，说我哎，我想靠这个翻身啊，别干这事儿，这。有一个我身边的一个故事，这是我之前在媒体工作的时候，一个称之为同事吧。当然，这个事儿我们知道它是真的，但是它毕竟它是一个个人私事但我相信这种事儿，其实，在在很多人身边都都都都,都不少见。老季身边应该也有，我跟老季共同认识一个朋友，我们一起踢球的朋友，也也有过类似的事情。嗯，就是他赌球、嗯。嗯他赌球，他赌的特别大。我这个说的，我原来之前单位的同事，他我据我们所知，他是外面欠了欠了债，就因为赌球欠债，是上百万级别，而且是大几百万级别的。
4: 嗯
1: ，这个是非常不好的一个事情。嗯嗯,嗯，这个是非常不好这一个事情。然后包括我和老季认识的一个朋友，我们一块踢球那会儿，对吧？我们叫他队长。其实最早，嗯、我我我们觉得队长队长挺仗义，为人挺仗义的。他对、嗯、都是他定场，他定水，从来没有问我们收过场地费、水费这些的。呃，队长确实原来家里条件不错啊，就还可以，对吧？但是也是，嗯、就是这个赌球赌的特别大。据我就我所知，房子至少输了一套。哦，这这可是北京。北京的房子啊，据说是出了一套房子。后来到后来，有一段时间就是我们踢球就开始结场地费了，就是队长自己说的，说我们把场地费就 A A 云。呃，后来再隔一段时间，这球就没有再踢过，一直到现在，三年多了吧，对吧，老谢？三年多，三年三四年了、啊，嗯，一直就没有再踢了。就所以我觉得就这个事儿啊。我觉得大家看，为了看球增加点乐趣，你稍微买点，可以没问题，但别把它当成是你，就是别把，别把这个什么发家致富啊、发财啊什么乱七八糟这些事儿，希望寄托在这事儿上面，它不靠谱。嗯，有人可能会觉得说，有人可能会觉得说，博彩公司这个，联通这个各个球队啊或者球员打假球，我不是说这事儿完全完全不存在，不是。不是，啊，他他存在，他存在吗？他存在，他存在于什么呢？你像这种东南亚联赛里头啊，什么这种小联赛，我没有指名道姓说必须是谁啊。这种是这种级别的是可能存在的，是可能存在的，包括包括什么？你比如说像斯诺克，我们都知道斯诺克出现过这事儿，希金斯被钓鱼执法过，那个还有那个胖子李，嗯，那那那,那大胖子李，里里对，斯蒂芬李他是被坐实，后来就禁赛了。啊、哦，希金斯也被禁赛过一年，对吧？嗯，这都是希金斯是被钓鱼执法，就是要求你在，就是你比如说这个球你不进，他们确实是有这本事，就是打着看向，就是看着像是这个要进的这个架势，但实际上打败跑就没打进的这种，他们是能做到这一点的，确实，啊，斯诺克球员是干过这事儿的，对吧？是有的，但足球运动员。就还是那句话，不是说完，不是说一定没有，但是你像世界杯这种级别的比赛，包括这个欧洲五大联赛啊，然后这个什么欧冠啊、欧联啊这种比赛，一般是没有，或者说就是没有。嗯、你要说操控比赛，我你要说什么国际足联、欧足联他们可能怎么怎么弄，那我不知道，我不知道，谁都没证据但是你要说博彩公司操控比赛。至少现代足球在这里头没有，为什么也很简单，你能你都能踢上世界杯了，那这些球员除了极少数情况，可能像当年的冰岛当中有一些球员，或者现在可能亚洲有一些球员还在踢本国联赛的这种，但其实他们踢本国联赛的很多收入也没有那么，就收入也是挺高的，他没有必要为了这点钱去，对吧？去踢假球。没错，没有，你你要想明白一件事情，威廉希尔，我觉得很多人都听过这个公司的名字，对吧？在这个足球博彩这个行业里头，它是比较龙头的这么一家公司了。它一年的净利润，一年的净利润就盈利也就只有一个亿英镑，嗯、也就只有一个亿英镑。你说他想搞定一场比赛或者搞定几场比赛，他要买通多少人？他要花多少钱？他这点利润够吗？对，它不够，它不够的，所以就这些大比赛就不可能存在说我博彩公司然后控制这个控制那个，但我们也必须看到，<笑>不好意思啊，我也不知道这发生了什么，<笑>但我们也我我们也我们也必须看到，这个就这个背景声还挺还还挺应景，我在聊一些这个违法乱纪的事儿，他给我来一撤房成功，我的，<笑>对吧？这个但。但彩票这事儿啊，我们现在也能看到，说其实博彩呢也在一定程度上在反哺体育行业。什么意思呢、嗯？就是你看现在低级别的球队，也也不能说叫低级别球队，就是你联赛当中哪怕是顶级联赛当中的中下游球队，有很多他的胸前广告或者他的主赞助商是博彩公司。而且你像曼联、曼城这些这这个级别的球队，就是我们说豪门级别球队，其实也有博彩公司的赞助。对，对吧？曼联现在是马拉松嘛，对吧？对马拉松马拉松 bet 这种，就他们也有。而且当年 bwin 很多人都知道，这个 bwin 还赞助过皇马呀、AC 米兰等等豪门的胸前广告。没错，那这个对于俱乐部来说是一笔是一笔赞助收入，因为确实博彩公司有这个需求，它的主要人群就是球迷群体，嗯，对吧？他能他能通过这个去打响一个品牌。其实说说白了。你说作为一个作为一个这个国外他们赌球来说，你在这个平台买还是在那个平台买？一个是用户习惯，另外一个就看谁看谁赔付率高嘛，嗯，对不对？嗯、所以他这个也是一个打品牌的方式嘛。对，那他们给球队的这些赞助赞助款，其实也是球队收入的一部分，但不要误解他们会跟球队有什么样的一个关联。嗯、你像那个卡祖吧 ，C A Z O O 那家公司。嗯他应该就是一家博彩公司，我如果没记错的话
3: ，他是维拉还是谁的赞助来着
1: ？维拉
3: 、埃弗顿都是他。啊、哦，对对对对对，都是他
1: ，对吧？嗯、那而且像当年当年这个必赢必 win 赞助了一些米兰、皇家马德里，那他们俩踢比赛，嗯、你说谁赢？对怎么操控谁操纵？<笑>对吧？不对，不是那么回事、啊、嗯。哦，不好意思，卡路是一个汽车购买和租赁的，
0: <笑>白说吧，他他
1: 不是博彩，哎，但但博彩一样的，就是你那个 b win b win 这例子是一样的，对
0: 对
1: 对吧？他他不是通过他们啊，不是通过操控比赛的方式去达到盈利的目的，在这儿其实可以跟大家讲讲，就是国外的博彩啊和中国的体育彩票啊，这个都这个玩法上有点不一样，其实。国外的博彩，呃，那很多人可能会问啊，那他不通过操控比赛，不靠这样子来赢钱，他赢什么钱？我我尝试这么给你们解释，
4: 嗯
1: ，就是，嗯，比如说这个一场比赛 A 对 B，A 胜，赔率是一赔一点五，平赔率是一赔四，嗯，对吧？然后。必胜赔率是一赔六，博彩公司的收入是多少？一点五乘 x 加四乘以 y 加六乘以 z， 这是他的收入。嗯，它的支出是多少？就是赢的那一部分吗？对，赢的那一部分是他的支出，剩下的是他的利润。嗯、对，他只需要保证他的收入大于他的支出就可以了。这是当他基于一种玩法的时候，这也就是为什么你们会看到那个赔率是上下变动。它有一套计算逻辑，就它有一套模型。你要知道，你要知道，你永远不可能赢，是因为你是一个人，而他们后面是一一整套、一整套机制团和很多的人，对一个团队和很多的计算机。这个计算机的运力是非常强，就是计算能力是非常强的。嗯。你怎么可能算得过他们呢
0: ？对,对，你有比他们还厉害的运力，那个智慧和机器。
1: <笑>或者说，或者说更直观一点，就是大家会看有一个玩法叫做让球，对吧？其实我们的体育彩票也有让球，我们体育彩票是让一球、让两球这种的，对吧？对，对在在在博彩里头，它有出现什么让半球、半球
4: ，嗯
1: ，对吧？然后甚至让让什么让让平半。什么让半一就这种，哎，这种方式。但最简单的一个例子就是平手盘。平手盘什么意思呢？就是我默认这场比赛就是零比零。我让一球就什么意思呢？就我认为这场比赛就零比一这样子开场，对吧？嗯。那平手盘就就这场比赛就是零比零开始。你你仔细去看，当任何一场比赛开出平手盘的时候，主队的赔率就主队胜的赔率和客队胜的赔率。相加，它有没有可能达到二？不可能。嗯，为什么呀？你要达到二的话，什么概念？达到二什么概念？你算算，对不对？如果是主对赢，比如说相加达到二是什么概念啊？举个最简单例子，两边都是一，明白这意思吗？就两边两两边的赔率都是一赔一，对，这就这就相加达到二了，对吧？对对，主对赢。那个买主队赢的人，对吧？就你你买了一块钱，我就赔你一块钱。客队赢，你买客队赢的人买了一块钱，我赔你一块钱。我们假设他就是一个正态，他他就是一个等比例五十五十。他挣谁的钱？他一分钱都挣不回来，对不对？对<笑>你即使说搭等比例，上平负等比例都是百分之三点三十三点三三三三三三。在国外的博彩的概念里头，如果打平出现打平的话，这个叫做走盘钱是返回给你的，就是你买了一块钱，我还退回给你一块钱，就相当于你这球你这场比赛没买。国内的足球彩票不是这概念，国内足球彩票它有让球平这个概念，嗯，对吧？但国外来讲，国外的那个博彩来讲就是这个样子，是什么概念？你买了 A 队胜 ，A 队胜了，你一块钱变两块钱。买 B 对胜的那个人的钱，等于就到了你的手上。那博彩公司在挣什么呢？他一分钱都不挣，对不对？所以这种情况，博彩公司的那个赔率一般一般是什么呢？是一赔 1.95 什么概念？就你买一块钱，我给你一块九毛五。另外一边也是一样的，就完全平均的话，另外一边也是一样的。这个时候他挣什么钱？挣那百分之零点零，就挣那百分之五，就是那零点零五的水钱，我们叫水钱，就挣点，手续费的就挣点意思，就是手续费对，对，就百分之五手续费。然后他通过一整套的计算，当 A 买的人多了，他数字就他那赔率数字就降下去点 ；B 买的人多了 ，B 的赔率数字就降下去点 ，A 的就升上来一点。他通过一套计算逻辑来调节这两边的东西。嗯。没错，因为他是一个数学概念，在他这边买的人有就无穷大，嗯
4: ，
1: 无穷多的人啊，他只要最后挣那个水钱就行嗯，而且你你可能也会说，哎，那像那天沙特对阿根廷这种冷门，这个博彩公司他也预测不到啊、哎，他也输了呀、哎，怎么办？你可要记住，他不只胜平负或者让球胜平负这么几种简单的玩法，他还有半半场全场。他还有这个进球，对吧？他还有比分他还有谁进球？他还有第几分钟进球？对，他还有这个很多很多的玩法。谁先罚界外球、角球？多少
0: 个？
3: 双数、单数？这都是玩法
1: 。啊、我我我曾经我就说我自己，我曾经玩到什么极致？这个叫做滚球啊！就你在比赛进行过程当中，你还不你还能不停投注？嗯，我个人经历曾经。我在国外读书的时候，到过什么程度？我盯着那个比赛，我连点球都买，你知道吗？我连点球都买，点球进与不进，就下一个点球进还是不进，我都玩过。嗯，
3: 就是非常容易就让你陷进去了，是吧？就拔不出来的那种陷阱
1: ，拔不出来，拔不出来。但是非常刺激，你知道吗？就是你刚下完500块钱，下完100块钱。八那边一个点球出来，你结果马上就出来，你马上还能下下一个。嗯，但我告诉你，大数据，你到最后永远是输的。对，所有人，你只要玩的时间足够长，你永远是输的。嗯，我们体育彩票，呃，虽然大家老说，哎，体育彩票那赔付率赔率低一点，但你要想到体育彩票本身，它营业额当中有一部分就是拿去做公益，这是一块，对吧？第二块就是说，他确实有这个什么让球平这么一个玩法。当然，让球平很多人也会因为此而输，就钱会输在里头。但你也要知道，有很多人因为有让球平这么一个事儿，他能从中挣点钱。所以，他这个他这个赔率计算法则，他必然是跟国外的那个是有点不一样的
4: 。嗯，对吧
1: ？但我觉得是这样子，就世界杯到了呀，买点足球彩票啊也没什么。给你看球就是我们刚开始说的，给你看球增加点乐趣
4: ，对吧？对
1: 这个你看世界杯一到，今年世界杯比去年世界杯彩票销量又增长了。<笑>我们这个世界真的，我们这世界杯第一周，足球彩票竞彩足球销售额 144.87 亿，就接近145亿，这比2018年俄罗斯世界杯就上届世界杯的 74.4 亿增长了近一倍。你看，这个世界杯两周过去了，就已经两周结束了。前两周是是竞竞竞彩足球卖了288亿，哎、呃，就已经就已经超过了2014年巴西世界杯190多亿的总销量了。嗯，对吧？就好多人还是会去买一点，但就像前面说的，第一，这个中国的体育彩票。多多少少是和公益挂钩的，我觉得，买点、嗯呃，可以，
0: 对。第二，多多少少就是跟公益挂钩。对，就就是和公益是挂钩
1: 的<笑>、嗯，我觉得买点也可以，对吧？给自己增加点看球乐趣、嗯。第二，小赌怡情，大赌上身，可千万别多买了，按着自己的经济实力，对吧？能买一点买一点，就一增加乐趣的事儿，就一增加这个看球乐趣的事你要对了就对了，你要错了也也没关系，也无所谓，就这心态就行，没错，好吧？大家别往别往这天台上挤，千万别往这天台上挤，没必要
0: 。或者就可以这么解读吧，就我们肯定是不建议大家去赌博的，或者说我觉得赌博这件事儿是一定不会，应该是被禁止的。也被禁止，可能夸张一点，就是说，绝对是不被提倡的。那如果说你去买体育彩票的话，其实你可以把它当做做公益。既然是做公益嘛，那你就应该是在你能力范围内，你去做这个公益，而不是说我把我全部身家都去做公益了，然后自己吃土，甚至说就背上巨债，就这个是完全没有必要的，对吧？对
1: ,对我们其实节目里头也是，就是。竞猜啊，是我们一个节目里头一个小乐子、嗯
0: 对。对，大家
1: 也别过于认真。我们当然会，你比如说我，我可能对这事儿比较认真一点。哎，我有时候就，就可能认真点来说，我想的多一点。但不不构成这个购彩建议啊，不构成购彩建议啊。这个我得先说清楚。就其实我也知道，现在有很多的平台网站，这个有卖这个所谓的推荐的。我觉得经常用足球 APP 的好多也都已经看到了。对吧？我推荐你这个买什么，但但这个往往是要花钱的。我觉得反正你要钱多烧得慌，你买也行。<笑>但但这事儿，但但这事儿，我可跟大家说明白了。这这事儿大概率它是一智商税，什么意思？呃，什么意思呢？就是其实任何一个正常人，任何一个正常人，你瞎猜瞎猜，你的这个正确率应该也在百分之四十五到百分之五十五之间。嗯。也是统计数据，嗯、就是，对，就是就是你脚猜的足够多，就在这个范围内，哪怕哪怕这是一条狗，哪怕这是一条狗啊，面前放三个饭盆就根据这买，<笑>根据这买啊，也也也也也是这区间，也是这区间。
0: 央视不还有章鱼保罗呢吗？对吧？我想说呢，章鱼
1: 保罗
3: 为什么他能猜那么准啊？啊、嗯？因为后来一零年世界没多长时间死了，他猜不了了，<笑>他没
1: 那大数据了，<笑>他没等到军值回归，他死了。<笑>这这东西有点像什么？这东西有点像那个俄罗斯轮盘赌那个红黑，嗯、红黑格或者单双数，他可能会出现连着四五个都是都是出同一同一色但是它到最后一定是一个相对平均的数字，它一定会相对符合这个正常概率。对,对，我只是说相对符合，无限接近。比如说就是百分之五十六对百分之四十四，或者百分之那个四十八对百分之五十二。嗯，可能会有一方稍微多一点，一方稍微少一点，但是它会无限无限趋近。没错没错。啊、所以所以所以你买体育彩票一样的，就你。你就瞎买，你就你就随便瞎买，瞎选瞎打，这正确率跟你真特别认真分析什么之类的，不会有太大区别。你真的非常非常了解这一块的，你对于足球技战术，对于彩票的那些数据分析、指数的那些分析，非常熟悉的人，大抵也就是到 65%。都不一定会高过 70% 嗯，所以。所以就是，你要觉得你钱多烧得慌，或者说你今天就是愿意相信一下这个申老师，或者相信一下陆慧明老师，你就买他推荐没问题，一单一单也就几十块钱买呗，对吧？我也我也不想毁人生意，我觉得这个现在国内体育市场做体育直播的，做什么体育内容的各种的，现在能挣到钱的真不多，这个卖卖彩票推荐的。现在真是相对比较挣钱的一个方向的事情，但我自己本人不做，啊，我确实自己本人不做。但这事儿是什么呢？就是说，你也别来问我推荐，我永远，我我我我基本不给别人，我不能说永远，我只会跟别人讨论比赛，说你觉得这场你看好谁？结合球队的技战术，结合球队的一些近况，结合这个一些指数分析，我会跟人讨论这事儿。嗯，但所有这些讨论不构成购彩建议，我还是说回来，不构成购彩建议啊，大家听听就得了。
3: 对对对。另外，我就是九尾狐这话，我想说一句。刚才他提到了，说是这个，呃，比如球员都已经到了世界杯、欧冠这个级别了，他有没有必要去听博彩公司的这个话，或者说去听这个所谓的庄家的这个话？这个你可以来来换一个换位思考一下。你就说，比如说我我是一个多么大多么大的一个商人，或者我有多少多少钱，我说要求今天晚上仁义的这个演出，冯远征在台上给我背错台词儿。你觉得你给他多少钱，他能把这事儿干了，对吧？你你你看着说是，比如说我给冯远征是一万也好，一百万也好，但是问题是有可能冯远征会自己评价评评评评,评判什么，就是我干了这事儿以后。我未来我在这个仁义我就没法混了，我在这个舞台上我就没饭吃了。那这个钱谁给我算？所以一般到这份上的人，他不会轻易的。就像李指导之前也说过，就是，如果要是你外行都能看出来这个这个局是什么样做的，那太低级了，那就不会有人做这样的局。你看到的只是你想象的那些事儿可能。嗯
0: 嗯呃，或者说还有还有一个点可以这么说，就是你作作为博彩公司来讲，他想去操纵比赛，他要去买通的方太多
4: 了
0: 。嗯嗯，但是对,对吧？他要买通的这个双方，或者说这个什么教练、什么裁判啊，太多了。他他这个他真忙你出场费
1: 够不够？对吧？对他
0: 真忙活不过来，<笑>对吧？他真忙
1: 活不过来。我跟你说，就就这事儿，你自己想想啊。如果你你你你每天的工作是联系。这个一百个人，跟他们每个人说上五句话，你累不累每天？对，你每天工作就是<笑>就就是跟这跟这一百个人固定一百个人联系，每个人得说上五句话，累吗？挺累的，你试试你就知道了。
0: 嗯，非常累，就是一个量化嘛，对吧？嗯、对，嗯，其实举个他他
1: 有他有机器，他有精算师，他有数学模型。把、啊、这些事儿都搞定了，能挣钱，他何必去搞那些事儿？对<笑>对对对
0: 对对，对就是真真的有的话是什么样的呢？就是球员可以操纵自己，嗯，就是呃，类似于啊，比如说目前已经被全球禁赛的斯图里奇同学，他就是把他的转会的内幕消息提供给了他哥哥，然后他哥哥就去买彩票了，应该、嗯，呃，就具体我具体也不太清楚了啊，反正应该是类似这样，然后就造成了斯图里奇。嗯全球禁赛，因为球员是不允许去参与这种博彩行为的，嗯、而且还就是再说一个更小的，就比如说之前英超范特西这个游戏，班福德自己在玩然后因为有人关注了他的账号，发现班福德把自己换下了，嗯、导致就是怎么说，大家就猜到了当时利兹的首发或者怎么样，然后就造成了一些不利的影响吧。再后来，球队是禁止球员去玩这个范特西的。对，就这都是有一点点赌博性质或者说博彩性质的这么一些东西。哎
1: 、其实范特西，其实范特西、嗯，哎，说到范特西，其实可以提一嘴，嗯，范特西这个游戏，我不知道它起源是哪儿，但是它在北美体育市场，它是一个博彩游戏。嗯，什么概念？就是他们是他们他们的这个游戏，它可以是 season 的，它也可以是 weekly 的，甚至它可能是 monthly 的，或者说它就是限定某一个单场比赛的。因为比如说 NBA 它比赛很多，包括棒球啊、橄榄球啊，它棒球非呃它比赛非常的多，非常的密集。我我就是可能这一天，比如说这一天 NBA 有有有有四场比赛，八个队。我呢有一个小房间，你可以理解为我有个小房间。哎，我这小房间里头我要进来对吧？我要有个入场费，就买个门票。好，我买个门票进来了，然后我选好人了。抓好我手里的这个底牌了，然后比赛就开始了，对吧？比赛开始了以后，这个根据这个分数，我们这个房间里所有进来的，比如说一百个人，是不是就有一个排名？好，我这个房间的规则是第一名，比如说每个人进来要付十块钱，我进来了，房间的总那个最高人数就是一百一百个人，那么你这个奖金池是不是就是一千嘛？对吧？一千块钱嘛？好，我这个。第一名可以拿走当中的百分之五十，好，我第一个第一名的人就拿走了五百块钱。第二名的人，比如说可以拿走百分之十，第三名的人啊、呃，第二名的人，比如说可以拿走百分之多少多少，第三名的人可以拿走百分之多少多少。哎，他就根据这个你的分数排名，好，你就把钱拿走，就完了。剩下你进来的人，就等于我玩了一下，就输掉了嘛，把门票钱输掉了嘛。但是一样的概念，就是这个房间。你的收入一千，第一名、第二名、第三名，或者一二三四五六七，哎，这些人全部分完以后，他还会有百分之五是房间费，这这这就是那博彩公司赢的钱，就是他们挣的钱。嗯，在在北美，对，在北美，范特西确实是一个博彩游戏啊，就好多的范特西确实是被做成了一个就是这个类型的，就这样子玩的一个博彩游戏。只不过我们现在玩的这个足球的，对吧？这个英超的呀、世界杯的呀、欧冠的呀这些、欧洲杯的呀，那些，没有被做成一个博彩游戏，它只是一个数据游戏。但是第一名、第二名什么也是有奖，也是有奖品的。我不知道老季和太后看了没有？啊、英超的其实是有奖品、啊对对对对我知道，这个我知道、嗯、有奖品。所以
0: 所以某种程度上来说，它还是个博彩游戏，只不过是没有金钱化而已，没有没有货币化而已。
1: 呃、嗯，没有金钱的话，它肯定就不叫博彩。在我们国家，赌博的定义是钱进钱出嘛，对吧？你你现在能看到很多什么钱进或者说积分进，然后物品出这种，那现在这种都不算，嗯、都都都没有被定义为是赌博啊、嗯。对对,对对对
0: 对，但它有价值嘛，嗯
1: 、对吧？对对对对。嗯。对
0: 还很好玩啊，就是讲讲了讲，其实我们今天主要还是讲了讲跟世界杯相关的一些花边或者周边，嗯嗯，然后也算是给大家科普一些内容，或者说讲述一些故事吧。我觉得这种形式，如果大家觉得还 OK 的话，那我们可能在休赛的时候会，呃，继续给大家送上。<笑>嗯嗯，行，那咱们这个今天的这个节目就到这儿呗。好，好吧，然后明天我们就来。
3: 做直做预测，做一
0: 期预测、嗯，<笑>行、嗯，分分析和预测，好嘞，那今天节目就到这儿，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜,拜
4: 。